0: Ešte koncom minulého roka vydal denník, konkrétne to bol Zme, takúto správu, ktorá nesla teda takýto názov, že Rusko trápi prudký pád rubľa, vysoká inflácia a rast úrokov. A ako sa ďalej v tomto článku píše, hoci ruský prezident Vladimír Putin opakovane zdôrazňuje, že sankcie súvisiace s ukrajinskou krízou, Nikdy jeho krajinu nedostanú na kolená, ich vplyv sa prejavuje viac ako jasne. Na jednej strane ruská mena oslabuje tak výrazne, že centrálna banka po masívnych intervenciách časom vzdala snahu podporo- podporiť rubel. Na druhej strane vedie vysoká inflácia a s ňou súvisiace zvyšovanie hlavných úrokových sadzieb k všeobecnému rastu úrokov v Rusku. Táto situácia v kombinácii s vývojom štruktúry úrokov postavila niektoré krajiny eurozóny pred takmer neriešiteľné problémy. Vzhľadom na to považujú odborníci investície do ruských akcií a dlhopisov za veľmi špekulatívne a v súčasnosti ich neodporúčajú. Ďalší kameň úrazu spočíva v tom, že ruské spoločnosti a banky v dôsledku obmedzení prakticky nemajú možnosť refinancovania na kapitálových trhoch a v prípade problémov s likviditou alebo zadlžením sú tak odkázané na pomoc štátu. Dobrým príkladom je posledná emisia jednoročných dlhopisov Gazpromu, ktoré sa mohli na kapitálovom trhu umiestniť len s veľmi vysokým nominálnym úrokom. Po zohľadnení neustáleho poklesu cien ropy, ktoré veľmi citlivo zasahuje príjmy ruského rozpočtu, nie je prekvapivé, že ruské hospodárstvo slabne. No a teraz pozor, vážení poslucháči, prichádza asi najpodstatnejšia veta zo spomínaného článku, kedy sa v závere úplnom konštatuje, že a toto všetko by mohlo nakoniec prinútiť Putina vyslať signály, ktoré Západ očakáva. To isté periodikum, teda denník ZME, však priniesol zhruba v rovnakom čase, teda ešte koncom minulého roka aj diametrálne odlišné tvrdenie, ktoré však nezaznelo z úst žiadneho putinofila, práve naopak. A tie tvrdenia vyslovil niekdajší ropný magnát a tvrdý kritik aktuálneho režimu Michal Chodorkovsky ktorý ako by takou hlavou ruskej opozície, ktorý povedal úplne nahlas presne čosi opačné čo by si Západ prial počuť v súvislosti so sankciami? Označil ich totiž za obrovskú politickú chybu, ako doslova uviedol. Považujem sankcie voči Rusku ako krajine za obrovskú politickú chybu. Sankcie voči ruskej ekonomike všeobecne sa mi zdajú zbytočné. Toto vyhlásil v Európskom parlamente spomínaný zakladateľ organizácie občianskej spoločnosti Otvorené Rusko. No a Podľa tohto bývalého ropného magnáta sa Západ míli, ak sa domnieva, že ruský ľud začne nenávidieť svojich lídrov, keď sa mu v dôsledku sankcií zhorší život. Pre Európu je lepšie si ruský národ, dodal Michail Chodorsk- Chodorkovsky. To bola niekdajšia vedúca postava energetického gigantu Jukos, ktorého v Lani, teda 10. decembra, alebo predvlani 10. decembra povyše 10 ročí za mrežami za daňové úniky prepustili na základe prezidentskej milosti Vladimíra Putina. Takže mať tu dve diametrálne odlišné vyhlásenia, len v tom istom periodiku, a to sa nebavíme o ďalších médiách, ktorých je minimálne na Slovensku veľmi veľa. A teraz je otázka, že kto sa v tom má vyznať. A, že Ako je to teda s tými sankciami? Majú teda tie sankcie význam alebo nie? Treba povedať, že mnohí európsky politici obhajujú a doslova oslavujú ďalšie sprísňovanie ekonomických sankcií smerom k Rúsku. Myslím, že tých, tých sprísňovaní už asi tri. Myslím, že boli alebo ne, čtyri, tri. No a takéto počíňanie títo naši západní politici označujú za akýsi, zápach, zápach, za akýsi úspech západnej politiky a Presne takto, ako veľké víťazstvo to predávajú aj západné média obyvateľom starého kontinentu, pričom sa argumentuje tým, že Rusko, teda rozumej Putin, sa napokon pod vplyvom sankčných opatrení zľakne a takto dotlačený k stene nejakým spôsobom vyrukuje s ústupkami smerom konfliktu na Ukrajine. Na traže, prečo by to mal urobiť? už preto, lebo sankcie spôsobujú jeho krajine vážne ekonomické problémy. A tak niektorí západní politici podľa všetkého skutočne veria tomu, že Rusko skôr alebo neskôr padne na kolena a bude prosiť Spojené štáty americké a Európsku úniu o zmiernenie sankcií. No a teraz otázka je, že či toto očakávanie západných politikov, ktorí sa <laughs> vždy tešia, keď sa sprísnia sankcie voči Rusku, či je toto očakávanie vôbec reálne? Či, či je vôbec možné to, že sa dá Rusko takýmto spôsobom k niečomu dotlačiť? Či majú sankcie takú magickú silu, ktorá by dokázala Rusko prinútiť k čomusi podobnému? Tak existuje na druhej strane veľmi veľa ľudí a nie je to zďaleka len Michal Chodorkovský, ktorý tvrdia, že čosi podobné je absolútne iluzorná záležitosť a teda, že sankcie nemajú vôbec žiaden potenciál na to, aby prinútili Rusko k správaniu, ktoré vyhovuje západu. Podobný názor zdieľa aj poslanec slovenskej strany Bož Bláha, ktorý sa v jednom zo svojich internetových komentárov priznal k tomu, že on osobne hlboko je presvedčený o tom, že sankcie voči Rusku sú zbytočné, pretože nejakým spôsobom nemôžu pomôcť vyriešiť spor na Ukrajine. A navyše dodáva, že ak sa dnes ruskej ekonomike pre sankcie nedarí, nemalo by nás to naplňať šťastím, ale naopak obavami o osud Slovenska a Európy. No ako ďalej uvádza, doslovne, čudujem sa rusofóbnemu triumfalizmu, v rámci ktorého sa niektorí analytici detinsky vytešujú z toho, že sankcie majú na ruskú ekonomiku negatívny dopad. Neviem, prečo by sa mal niekto radovať z toho, že v Rusku trpia obyčajní nevinní ľudia. Ale to asi arogantným politikom, ktorí sú zahltení predsudkami a už z princípu nenávidia Rusko, nemá zmysel vysvetľovať. Cel by som však zdôrazniť niečo iné. Nikto nikdy netvrdil, že sankcie Rusku neublížia, len je absurdné si myslieť, že ubližovanie Rusku pomôže vyriešiť spor na Ukrajine. No ako tento politik dodáva, podľa neho to nepomôže vyriešiť spor, Rusko svoje životné geopolitické záujmy neopustí, a myslieť si opak je podľa tohto vládneho politika nepochopením medzinárodnej politiky. Jediné, čo má zmysel dodáva, je dialog. Všetko ostatné len zhoršuje vyhliadky mier. No a keďže sa tu spomína slovo dialog, tak ja som si povedal, že sa dnes oň pokúsime v našej relácii, ktorá sa práve začína k výbono teda má názov, že sa o tento dialog pokúsime opäť Téma je teda jasná, budeme sa baviť o sankciách a keď hovorím v množnom čísle, tak ja to nebudem, ktorý sa s vami o tom bude rozprávať, ale bude sa s vami o tejto veci aj so mnou debatiť človek, ktorý má ďaleko lepší prehľad v týchto súvis- záležitostiach, súvislostiach ako ja. Na no tým človekom je uh, analytik Peter Čalovka, ktorého v tejto chvíli myslím, že máme na telefónnej linke. Počujeme sa, pán čalovka.
1: No, zdravím všetkých. Všetko dá v novom roku.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Takisto aj vám prajeme. Samozrejme, my sme sa vlastne počuli až v starom roku, čiže toto je naša prvá relácia k Vibonu v novom roku. Takže aj vám všetko dobré, nech sa darí. A nech teda môžeme aj v 2015 pokračovať v tom, čo sme začali v 2014. Dnes teda na váš poput, to tak môžem povedať, budeme riešiť opäť sankcie. Vy ste dnes dali tomu krásny názov, Musím vás dnes za to pochváliť, že... Späť tak pekne vtipne, že, že sankcie, najlepšia spoločenská hra roku 2014, pomočka 2015, zúčtovanie. Takže budeme mať dnes na pretrase sankcie, ale skôr ako sa do tejto témy pustíme ešte také technické informácie, že keďže mám pána Čalovku na telefóne, to znamená, že vy sa nám dnes do vysielania, vážení posluchači, nedovoláte. Lebo linka je obsadená pánom Čalovkom, takže nám môžete písať len maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo môžete reagovať aj na Facebooku pod tým obrázkom, kde je dolar v takom klepci na myši. Tam môžete písať tiež svoje otázky, svoje podnety, názory, ktoré budeme dnes v relácii čítať. Ja už len dodám, že moje meno je Boris Koroni a budem vás touto reláciou sprevádzať. Dnes to teda, pán človeka, bude rozhovor evidentne o sankciách. Tejto téme sme sa mi už venovali, ale v roku 2014, ja ak si dobre spomínam, vy, no, no. Ste, vy ste v tom čase vyjadrili smerom k sankciám taký dosť skeptický postoj. Odvtedy ale treba povedať, prešlo dosť veľa času, pretieklo veľa vody, ako sa hovorí. A teraz by vás zaujímalo, tak, taký aktualizovaný postoj váš, že, že stále zostávate na tom svojom skeptickom postoji, alebo nejak trošku sa ten váš názor smerom ku sankciám aktualizoval v zmysle, že jednoducho už chápete, nejak aj, že to môže mať aj nejaké výhody, alebo ste stále skeptik?
1: Výhody myslíte teraz pre Američanov, alebo pre výhody pre nábor, ktorý udeluje sankcie alebo uvaluje?
0: Myslím, že či, či môžu mať nejaké výhody, sankcie v zmysle upokojenia situácie na Ukrajine, dotlačenia k Rusku, k Ruska k nejakému kompromisu?
1: Myslím, že nie. E, ako Tento názor sa nezmenil a naopak dokonca by som spoleval, že má teší, že veľa z toho, nie len čo sme o sankciách povedali, ale, ale celkovo v tej geopolitickej situácii v našej časti sveta sa viac menej potvrdilo. E, dokonca dneska už e, je známe meno, meno ukrajinského leteckého dôstojníka, ktorý zostrelil Boeing. Je známa jeho fotka, čaká sa, že či Ukrajina ho vypočuje alebo nie a tak ďalej Čo sa týka sankcií
0: a chvíľku, môžeme pri tomto ostať? Ja viem, že chcete s gusankciám, však áno, to je hlavná téma, ale o tom, o tom pilotovi, lebo to som niečo zachytil, ale teraz do akej miery sa tej informácii dá veriť, že je naozaj pravdivá? Nie je to len nejaká novinárska kačica?
1: Um, tak je známa jeho fotka, je známe jeho meno. Uh, je uh, v Rusko teda... Odporúčalo, aby nejaká medzinárodná komisia ho a západné médiá na to reagujú s tajemným mlčaním. Ano, tam... komentár
0: Áno, tam bola taká, myslím, požiadavka, aby podstúpil vyšetrenie na detektore lži, ak sa, ak sa nemýlim.
1: To bolo, to bolo. Či to už aj podstúpil? Okaz... Tak to nepodstúpil to on, ale podstúpil to svedok, ktorý videl jeho lietadlo odlietať s raketami, ale to, to bol technický zamestnanec vojenského letiska a vrátil sa dotyčný bez rakiet. Uh-huh. Tento svedok podstúpil výsluch na detektore uži, uh-huh. pokiaľ sa nemýlim na ruskom území. Jeho identita ako bola skrytá uh-huh. z bezpečnostných dôvodov. A boli také dve výzvy z ruskej strany, že nech teda aspoň dajú dispečera ako k dispozícii pre medzinárodné vyšetrovanie plus toto, čo ste vypovedali. Nech vypočujú nejakým transparentným spôsobom tohoto pilota.
0: Uh-huh. A je no, akože zo strany západných médií, západných vlád ticho, hej, okolo tejto veci? Nikto si to je, nejako nevšimol? Je trápne
1: ticho. Trápne, ticho. E, tak ako bolo e, vykrikovanie, panika, hysteria okolo, okolo Putina a akože on je najväčší terorista, neviem koľko ľudí zabilo, tak sa ukazuje, že to je veľmi špinavá hra a Uh, tento pilot, to sa prichádza naozaj močaním a to močanie, ja neviem ho inéč nazvať ako trápne hej, lebo keby aspoň, aspoň sa vyjadrili k tomu hej, ale zari to mučia mm. západné aj naše médiá v tomto, lebo svojím spôsobom je to taká hamba usvedčujúca ale myslím si, že to nebude jediná usvedčujúca hamba uh, s postupom času čo, keď sa bude tá situácia, ktorá podľa udalostí, že teraz včera vidíme, že sa bude zostrovať z toho roku a bude tá konfrontácia stále nepríjemnejšia. E, spajený nad voči Rusko, tak e, bude to aj rozdielovať ľudí pravdepodobne. To... Roz, rozmýšľal som na to, lebo ja som e, dostanomil v rámci rodiny také zvláštne dary ako knihu... knihu... E, e, Uh, krehká, krehká ríša Fragile Empire o, o, o inom názore, alternatívnom názore na Putina. Bolo, bolo to veľmi zaujímavé. Ja si hovorím, že prečo, prečo mne je niekto z blízkych, ako chce dať takýto dar. A samozrejme, že to má svoju logiku, ale uh, v niektorých diskusiach v rámci rodiny som si uvedomil, že, že to je naozaj to náboženstvo. Viete, uh, v človeku sa časom uzváraje určité, určité také koncepty chápania aj geopolitické situácie, aj politické situácie a sa okolo seba. A jednoducho časť ľudí je v tábore, ktorý, je, ktorý chápe Rusko, ako keby mu fandí a druhá časť je v tábore, ktorá je, ktorý je opačný. A tam, tam je to viac menej o viere. To není niekedy ani o rozume.
2: Mm-hmm. Je, je
1: to také dosť, dosť ťažké. Áno. A táto polarizácia práci sa bude zväčšovať. No, ste... Tu sme už hovorili, že možno, že to privedie aj k rozpadu Európy. No, ako jeden z faktorov, lebo Grécko teraz sa ukazuje, že bude asi e, p- pádnejší, dôležitejší faktor.
0: No Grécko že nejak to vyzerá sni, že výstup z eurozóny som posledne zachytil, ale keď No,
1: tam sa rysuje, rysuje vo voľbách vláda, ktorá je možné, že pôjde týmto smerom. A z Nemecka síce padlo vyjadrenie, že sa teda nebude Grécko brániť vystúpiť, ale kancelárka Merkelová to dementovala ako teda zo svojej strany.
2: Mm-hmm.
1: Takže to nie je jej názor.
0: A keď ste už spomenuli ten útok vo Francúzsku, to opäť nesúvisí s témou sankcií, alebo nie je priamo. Ale keď ste to už spomenuli, tak ešte jedna otázka smerom k tomuto. A potom už pôjdeme k našej téme. Objavili sa informácie aj na internete, aj ľudia si to sdieľajú, že celá tá vec v tom Francúzsku, že to nejak nebola náhoda, dokonca sa objavujú tvrdenia, že to bola akcia pod, takým, pod takzvaným ako false flag, pod nepravou vlajkou, Teda, že to bola nejaká provokácia, ktorá má za úlohu vniesť nepokoje do Európy. A niektorí ľudia za tým vidia zase raz proste veľké mocenské geopolitické hry veľkých štátov. Napríklad takého veľkého, aký prebýva za oceánom. Do akej miery vy to vnímate ako nejakú konšpiráciu, alebo to môže byť aj celkom tak aj, aj reálne, ako sa to teraz najnovšie spomína? V tých kruhoch ľudí. To,
1: no, tí najpokročnejší ruskí analytici e, doslova vyjadrili názor, že e, viac je ten, ktorý ste vy e, že v tom majú prste Spojené štáty. E, či to súvisí alebo nesúvisí so sankciami, súvisí to nepriamo so sankciami. Pretože mm. čo, keď pôjdeme e, do bodu, odkiaľ to všetko vzniklo, e, tak... E, sa dostaneme ako k americkej kultúre, k dolarovej e, finančnej domene, k tomu, že je, teda, dolar je najdôležitejšia svetová mena, ale e, sa natlačuje už tak veľa dolárov, že je kríza. A, a svojím spôsobom tie geopolitické udalosti, ktoré, ktoré e, sa riešia, ako je Ukrajina, ako je ISIS, to sme často opakovali, sú jedným zo spôsobov, ako e, vyvolať chaos, čo v končnom dôsledku sa používa ako jeden z moderných nástrojov na, na ochranu dolárovej zóny USA. O tom píšu americkí publicisti ako Paul Craig e, e, v novini, e, Washington Post, niektorí analytici e, píše o tom viac mají celý svet len minoritne, samozrejme.
2: Mm-hmm.
1: Ale, ale už sa o tom hovorí a hovorí sa o tom, že, že tá existencia americkej globálnej ekonomiky ako v zmysle e, dominancie dolára je pod e, jeho hrození a že tieto geopolitické hry, ktoré Spojené štáty robia, sa robia preto, aby sa vytvorili zóny napätia, čo bude spôsobovať, že investori z týchto ohrozených oblastí budú hľadať nejakú, nejakú takú pokojnú krajinu, kam by mohli tie svoje peniaze presmerovať a uložiť. A týmto samozrejme je krajina, ktorá to všetko robí, čuje USA. sa jej tá, tá pôsobí dojnom ako keby takého uh, pokojného prístavu, kde má zmysel tie investície dať, je tam ilúzia, že ekonomike sa darí a tak ďalej, tak No
0: práve to som chcel povedať, keď ste naznačovali, teda predpokladám, že ste hovorili o tom, že najnovšie to vyzerá tak, že dolár akoby prichádzalo, to svoje prvenstvo svetové, takú tú hegemóniu, ktorú ktorá vždy išla ruka v ruke s dolárom, že ako by o toto prvenstvo prichádzal, ale celkom tomu nerozumiem, lebo zachytil som nejaké ekonomické ukazovatele, pokiaľ ide o rozvoj, vývoj, hospodárstva USA. A tam práve naopak sa konštatuje, že USA zaznamenalo v posledných dobách obrovský rast HDP a neviem čoho, že toto hovorí práve o opaku, že dolár nejakým spôsobom ohrozený nie je. Alebo tak nie je?
1: Prognoza na budúci rok, na, pardon, na tento rok, na treti čtvrtý kvartál je 5 až 6% naraz HDP v USA, čo sú čísla totálne ako vymyslené zo vzduchu. Lebo sú naprosto nereálne. Úspech ekonomiky musí byť podporený rastom ekonomiky, rastom výroby. Musí, musí za tým byť niečo reálne. Ale e, bohužiaľ to vyzerá tak, že e, vo svete naozaj e, po, pokračuje a napriedu do organizácia. E, ja viem, že aj d- dostal som maily e, od posluchačov, kde hovorili, že e, veď Rubel predsa padá. Vy ste dali tak veľa podnetov v tom úvode, že, že je mi teraz ťažko e, na, na 10 súčasne reagovať, mm. ale pravda je, že Rubel padá. Len k tomu by som dodal takú vec. Tam, tam súhlasím s tým posledným vyjadrením toho politika zo smeru, ktoré ste citovali. To je veľmi tretné. Ale ja by som ešte možno dodal historicky, táto situácia, čo je v Rusku, nie je prvýkrát za posledných 20 rokov. Tá tam bola v 90. roko dvakrát. A Rusko je krajina s tak obrovským potenciálom, že Rusko takéto výkyvy a pády rubla zvládlo. sa pri poslednej kríze v tom 98. roku e, došlo v 10. 9 roku k prílivu peňazí do ruskej ekonomiky a k, e, ako keby rastu zamestnanických miest a tak ďalej. Nehovoria to už o tom, že e, Ruská je momentálne v stave ohrozenia a vojny, priamej vojny, otvorenej vojny, ktoré. Uh, ani nemusíme sa zamýšľať na tým slávom vojná. ako počúvať uh, výroky prezidenta Obamu uh, o, o týchto bilaterálnych vzťahoch a o tom, ako Amerika tlačí uh, rúskou ekonomiku dalo. To je to jednoznačná vojna, ako to povedali aj iní VIP vo vašom vysielači. Je to vojna na prežitie, na života, na smrť. Tu, tu uh, v podstate uh, celý rád štátov pod vedením USA bojuje za zničenie Ruskej federácie a v tomto zmysle samozrejme v situácii vojny tá ekonomika má veľké výkyvy. To, čo sa deje s Rublom, to nie je, že ruská ekonomika slabne, to bol otvorený burzový útok aj, aj na, na ruskej forexovej burze, aj na svetovej forexovej burze na, na Rubel ako taký. Uh, ale ruská Centrálna banka síce pomaly, ale predsa sa reaguje. Tie vysoké percentálne sazby, čo ste spomínali, to je jeden z, krát- z krátkodobých krokov, ktorý je zameraný na eliminálne špekulantov a na uh, vyhodenie týchto špekulantov uh, z pozície Ruskej Centrálnej banky ako najbohatšieho hrača na tej forexovej burze. Uh, kde uh, Biam, uh, tých, uh, očakal sa dvoch, s ktorým sa táto situácia vyrieši a, a dojde k stabilizácii rubla. Tá Centrálna banka urobila celý rád opatrení, aby, aby ten rubel v krátkodobom aj v stredne dlhodobom zastabilizovala zastabilizoval. Tam došlo k tomu, že uh, sa nutia veľkých hráče veľké firmy ako sú teda spoločnosti predajúce ropa Zemný plyn, aby valuty, ktoré získajú v rámci obchodu, čiže doláre, aby hodili na, na odpredaj vlastne na miestný finančný trh. Čo by mať za následok, že tá cena sa postupne bude vrácať? Je otázka, ako to bude trvať. Prezident Putin povedal, že že tieto výkyvy a určité obmedzenia budú trvať e, okolo 2 roky. Ja osobne si myslím, že to bude rýchlejšie. E, určitými indikátormi sú čísla, povedzme, z oblasti obranného priemyslu rúského, kde za tento rok došlo aj pod stlakom situácií, čo je veľmi jasné, k obrovskej reorganizácii a k nárastu produkcie, dokonca nadprodukcie. Niektoré veľké závody, čo vyrábajú zbrane systémy pre rúskú armadu, pre Indiu a Čínu a na export mali v, niekedy v oktobri dosiahli percentuálne okolo 40% nadprodukcie voči plánovanej v danom roku. Dôležitým ďalším faktorom je skutočnosť, že tá mimodolarová zóna obchodov začína fungovať. O, za obdobie od júla do oktobra, za 4 mesiace, obchod v Joáňoch a v Rubloch medzi Ruskom a Čínom vzrastol o 2400%. Mm-hmm. To je obrovské číslo. Toto číslo, uh, tam stále, stále uh, niektorí poslucháči sa pýtali, že kde sú tie zmluvy českého Ruskova Čína. Je jeden veľmi dôležitý indikátor,
0: ktorý ukazuje,
1: uh, čo sa celé deje. Čína má uh, podpísané kontrakty uh, na dlhodobú spoluprácu s Ruskom v Joaniach a v Rubľoch. A tam bol stanovený pevný kurz Uh, počas tých veľkých výkyvov uh, v polovici decembra Čína ani uh, mrvou nemihla mrvol, pardon, uh, a nechala uh, ten kurz, ktorý bol stanovený pevne taký, aký je. Dokonca ponúkla aj rúsku refinancovanie. Ale samozrejme, že uh, hovoriť uh, o tom, že rúska ekonomika je v pohode, Uh, ako nie je, by nebolo ako realistické.
0: No práve preto sa chcem opýtať, lebo toto boli najčastejšie informácie, ktoré, ktorý, ktoré zaplavovali um, na, na Slovensku, jeste v zahraničí ľudí. Najčastejšie informácie sa týkali obrovského prepadu rubla, pokiaľ ide o kurs rubla. A, a teraz sa to dávalo do súvisu so sankciami, akože v zmysle, že aha, vidíte, že to, že dnes je Rubel na historickom minime, to znamená, že Putin skôr alebo neskôr bude musieť túto svoju hru vzdať. Jednoducho, lebo, lebo ho budú tlačiť, ja neviem, tí jeho milionári, oligarchovia, ktorí si pripíšu veľké straty a tak ďalej. Čiže akoby, akoby ten pád Rubla bol prvý priamy dôkaz toho, že sankcie fungujú a že vidíte, vážení občania, tu vidíte, že darmo tu vytvrdíte, že aký je chytrý Putin a neviem čo, akú šachovú partiu. Nie, proste sme na neho pritlačili ekonomicky a pozrite, Rubel padá a Putin sa bude musieť umúdriť. Tak, tak toto by ma zaujímalo, toto nejak vysvetliť, že, že ako to teda je, že, že je to naozaj v tom Rusku také zlé, že ten dolár je skutočne až tak už zle na tom, že by to mohlo nejak, nejak zavážiť v tom, že Putin by musel niečo prehodnotiť, alebo ani nie.
1: No, Putin absolútne nič nebude prehodnocovať. To je ako totálne naivné si myslieť. E, viete, toto všetko sú také trošku, ja by som to nazval historické pokryky. Áno, ako je to veľmi ťažká situácia. Áno, Rubel veľmi klesol. Uh-huh. Ale Rubel klesol takto hlboko, alebo porovnateľne hlboko už dvakrát. A bol sa so práve Putin, ktorý zastabilizol tú, e- tú ekonomiku a vyniesol Rusko z tejto situácii. E, Rubel je iba jeden indikátor. E, Rusko pri, už v podstate pri štarte tejto ekonomickej sankčnej vojny mm-hmm. e, urobilo celý rád komplexných opatrení, ktoré momentálne možno naozaj povedú aj okrem iného k reformy Národnej banky, ktorá trošku... Uh, neflexibilne reagovať v tejto situácii. Zrejme tam budú nielen personálne zmeny. Aj keď uh, múdri ekonómovia sice kritizujú tú centrálnu banku, ale hovoria, že uh, a v reálnom čase aktuálne robí správne kroky. Ja osobne si myslím, že je to tak. A tie kroky prinesú výsledky a prinášajú výsledky. Ale, ale v, uh, uh, Rusko urobilo roky v oblasti náhrady importu, kľúčových technologických zariadení. E, Rusko je najválšia krajina na svete zlejska nierastných súrovín. O čom tu hovoríme? O akom páde hovoríme? O, o akých sankciách hovoríme?
0: Mm. Sa... Rusko,
1: keď sa nalnevá, mm. tak urobí kontrasankciu, že povie OK, vy proti nám vediete vojnu NATO v centre so, so v Spojenými štátmi. Výborne. My vám budeme dávať plyn len za zlato. Nedáte nám zlato, dovidenia, odchod. A t- t- tie čísla ako sú, sú totálne ako proti, proti Európe a proti Západu.
0: Prečo to teda Rusko neurobí? Je... A prečo to neurobí no, Rusko, prečo, prečo teda, keď ho takto sankcie poškodzujú? Prečo neurobí toto, čo ste povedali, že fajn dáme vám ale len za zlato? Jednoduchom... Lebo, lebo
1: ľudia nerozumejú Putinovi. Ľudia majú pocit, že Putin je človek sily. Putin nie je človek sily. Putin je človek, ktorý pozitívne, pozitívne buduje medzinárodné sťahy, medzinárodnú spolupráciu. To, to bolo vádajský prejav pán rektor, vráťme sa k nemu. Hmm. Čo hovoril Putin? My nebudeme oplácať sankcie sankciami. Samozrejme, že keď keď, sa, keď Spojené štáty budú tak uh, sl- zaslepení a hlúpi, že dovedú túto sankčnú vojnu do absurdity, Rusko bude nútené použiť takéto kroky. Hej, ale Rusku stačí uh, urobiť uh, minimálnu sankciu. Nemusí ani tak ďaleko, že vy- vypne plyn. Povie, uh, vy proti nám vedete uh, situáciu, uh, ktorá je očividne podľa definície situáciu vojny. To, môžu sa odvoľať na pojem hybridná vojna, ktorý vymysleli američania, môžu, môžu uh, to uh, nazvať uh, dôkazmi, vybrať citáty, hoce aj priznitú Obamu a mm. už to ako, ako dôkazový materiál stačí. Každý, kto uh, čítal v živote uh, medzištátne alebo uh, kor- veľké korporátne uh, právne zmluvy, pozná doložku Viz Major, to je zasah vyššej moci. Viz Major hovorí, že keď je situácia zemetrasenia, prírodnej katastrofy a vojny, povin, práva, povinnosti strán môžu neplatiť dočasne počas trvania tohoto zasahu vyššej moci. To znamená, že keď je sú uplatňované sankcie. Rusko môže povedať, že my máme záväzky voči banka v Európe, no ale my ich nemôžeme platiť, lebo máme výzmajor a každý, každý normálny medzinárodný arbitražný súd to musí uznať. Keď to Rusy urobia, položia významné európske banky a spustia re- reťazovú reakciu, ktorá položí Európu. Čiže to je len jedna, jedna z možností, ktoré majú. Uh, môžu, môžu povedať, vypráni uh, krajiny NATO. Vy proti nám vedete vojnu. Znamená, nedostanete plyn. Uh, nedostaneme plyn v Európe, znamená, že Európa je na 38-40 závislá od ruskeho plynu. To znamená, že ruský plyn je nenahraditeľný, sa nedá získať iných zdrojov v Európe. Keď ďalšiu zimu... Uh, Sankcie dotlačuje Rusko do krajnosti. Rusko vypne Európe plyn a Európa umrzne. Bude musieť vypínať priemysel, dávať časový režim obmedzenej výroby. A si predstavte v najväčších podnikoch v Nemecku napríklad, alebo v Francúzsku, čo to urobí. E, keď, keď sa dostaneme, povedzme, k sankciám na Slovensko, čo znamenalo rok 2014 pre Slovensko značka sankcií? Týkalo sa nás to alebo nie? Veľa ľudí si myslí, že sa nás to netýká. Mm. Európa, Európa, samozrejme Spojené štáty takisto, ale aj Európa sa pokúšala dostať pod palec, svoj vlastný, pod vlastnú kontrolu ruské surovinové zdroje, hlavne uhlovodíkové, plyn to, na to robili rôzne pokusy v 90. rokoch. Samozrejme, že sa im to nepodarilo, lebo tam tí prezidenti prej boli takí poslabší, ale keď sa dostalo ako ku kormidlu Putin, tak Putin to všetko hneď zarazil. Napríklad veľmi dobrým príkladom je Chodorkovský. Hlavná príčina, prečo Chodorkovská, ktorá ste spomínali, dali do v Rusku, bola tá, že... Chodorkovský uh, ovládol uh, podstatnú časť ropného priemyslu v Rusku a odlejnúť do toho, že tie, tie daňové záležitosti a tieto ako naozaj uh, tam mal podlžnosti, tak Chodorkovský chcel celý ten ropný priemysel pridať Američanom. Hej, uh, keby to, toto niekto chcel urobiť v Amerike, ja si myslím, že možno aj tam by ho dalí zavedenia. Neviem,
2: nechci,
0: nejako... Je to a... celkom predstaviteľné.
1: Hej, 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 čiže e, tu sú dosť také zložité vzťahy a keď sa jedná o e, nerasty, tak to je otázka ako, že e, obrany štátu alebo strategických, súrovie strategických zásob. A ten každý štát koná v podstate vo svojom vlastnom zájme a ten je vyšší ako zájme jednotlivca. A keď sa jedná o najblažšie oligarchov. Hm.
0: Ešte, ano, e, e, ešte, vám, ak by som, ešte, ak by som mohol, predsa by som sa vrátil k tomu rúblu, lebo um, napísal istý písateľ uh, na blogu portálu Pravdy, portál Pravda, čo tak mal tam blogy, a istý bloger tam napísal celkom zaujímavú veci všimol, že ako teda priznal, že naozaj tá devalvácia rubľa má naozaj negatívny dopad na mnohých ruských spotrebiteľov, najmä teda z radou príslušníkov nižších stredných tried. Ale teraz dodáva veľmi dôležitú vec, hovorí, že za posledných, a to je vlastne aj čo vy presne, že za posledných 15 rokov sa však v Rúsku prúdko znížil počet ľudí pod hranicou chudoby z necelej jednej tretiny asi na 13%, po po, a toto je dôležité, že po ekonomických, tých najnovších ekonomických sankciách Západu sa práve u týchto ľudí zhorší znova situácia a utvrdí ich to v presvedčení, že práve Západ robí všetko preto, aby im uškodil. No a ako, tento, ako tento písateľ píše, že, že to sa vlastne otočí, otočí ako by proti ním, že Západ vlastne poškodí týchto ľudí, ktorí sa v Rusku vyhrábali z chudoby, znovu tam prepadnú A tí ľudia budú vidieť práve západ ako ten, kto im ublížil. To je jedna vec. Ale zároveň dodáva, že títo ľudia chudobní v Rusku už raz takýto takýto pocit mali, ako aj vy spomínate, že už dvakrát, že niekedy v 90. rokoch zažili ekonomický úpadok a že bol spojený práve s prozápadnými poradcami a s reformami, ktoré sa vtedy v ich krajine diali. A v porovnaní ale s 8... toto
1: už sa udialo, to hovoríte. Áno, áno. Že to... Tí ľudia už to pochopíme.
0: Áno, ale to je dôležité a, povedať, a... že oni si vlastne týmto prešli už tí ľudia. A, a, a teraz naozaj aj, aj Západ by si mal asi uvedomiť, že naozaj riskuje to, že sa, mu, že sa rusi, ktorí možno ani nemajú radi Putina, dnes aj, ja neviem, ho nemajú radi, ale keď sa im zhorší životná situácia, oni nebudú viniť Putina, ale Západ z toho, že im jednoducho tými sankciami z ich znova uvrhol do chudoby. A budú
2: mať pravdu.
1: Budú mať pravdu, pretože za Putina, e, za vlády Putina od 1998 roku sa približne, no nie 10, ale keď poviem 8-krát nasobil priemerný HDP na obyvateľa. Na jedného obyvateľa. Hej, čiže Rusom podstatne vstúpla kvalita života. Mm. To, to sa závisí od toho, ako sa tie čísla ale Čítal som takú analýzu, že by sa hovodajú takéto čísla. E, možno je to plus, minus, nejaká odchýlka, ale určite do značnej miery je to pravda, že Putin e, definitívne zlepšil e, druhé väčšiny obyvateľov kvalitu života. Hmm. Aj, aj možnosti, ktoré im dal, aj, aj sociálne zabezpečenie a tak ďalej.
0: A my keď sa bavíme? Áno, e... Nechcem vám do toho kľudne pokračujte ja Nie, toho...
1: len som sa povedať, že ako v, e, myslím si, že možno už teraz čiastočne v Rusku sú penzie lepšie ako u nás a v budúcnosti ako určite bude vyššie ako u nás. Mm. Ako na Slovensku.
0: Ja teraz ale ešte rozmýšľam nad tým, keď sa tu bavíme o tom, že vlastne Russi už dvakrát si prešli takýmto takýmto trápením, že teda aj ten kurz bol nízky. Bolo to, predpokladám, aby sme to dopovedali za Jelcina v čase, keď on bol prezidentom v Rúsku? Tých 90...
1: Jeden pád, áno. Jeden pád, vlastne viac ja menej tuším, obi dva boli za Jelcina. To, to súviselo aj skrýzov v Ázii a ako tie príčiny boli zložitejšie.
0: Mm-hmm.
1: Ale, ale viac menej to bola ako nesprávna politika. A, a dalo by sa povedať, je to...
0: že, že Jelcinon bol skôr tak ako prozápadne zmýšľajúci prezident?
1: No, Jelcin bol, uh, nechcem teraz úrazuť Rúskou federáciu, ale Jelcin veľa pil. A v tom hlavie slabo, že si s ním robili, čo chcem mm. uh, Bola tam vysoká korupcia a v, uh, ten aparát asistenčný z USA, čo v dobe Jelcina na všetkých ministerstvách, ten očividne pracoval proti Rusku, nepracoval za Rusko. Hej. Eh, okrem iného pracoval aj do vlastného vrecka, lebo niektorí z tých ľudí potom neskôr boli v Spojených štátoch súdení za analogické delikty, ale to len o tom uh, morálnom charaktere vlastne tých, týchto ľudí. Hej. Ale je veľmi zaujímavé, ako ja som čítal, tak taký zaujímavý článok. Uh, 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 redaktor CNN uh, bol na čerenom námestí v Moskve a nedokázal pochopiť, že tie ľudia sa tešili zo srdca a boli totálne nadšení. A on sa pýta, že jak to, že sa tešíte, keď máte sa kodlú situáciu s, s Rublom, No. A oni mu vysvetlili presne toto, že oni to zažili a to je dočasné. Ani sa to nebuje, ani
2: to vidia pozitívne. Hej?
0: No a, tu, a to, no ale tu sa dostávame, pán Čalovka, k veľmi vážnej veci. Čiže máme tu Rusov na jednej strane, ktorí ale... si čím si takýmto už v minulosti viackrát prešli. Dalo by sa povedať, že to sa rovná, že sú zocelení. Teda oni sú pripravení, to... oni, sú, oni sú natrenovaní, ano. pripravení, vedia, čo to znamená, uskromnia sa a tak ďalej. Na druhej strane je dôležité ale povedať, že sankcie ani zďaleka nepoškodzujú len Rusko, ale ako ste naznačovali, poškodzujú aj Európu, teda priamo aj našu krajinu, Slovensko a ostatné ďalšie. A otázka znie teraz tá kľúčová, a my sme v Európe zocelení tak ako Rusy. My sme pripravení na to, čo spôsobí čo sa môže stať, ak tieto sankcie budú ďalej pokračovať a bude tým trpieť aj naše hospodárstvo? Sme mi rovnako tu v Európe západnej pripravený ako tí Rusi, ktorí si, tý si tým už dvakrát prešli?
1: No, ja si myslím, že my, čo sme poskomuistky svet, áno. Takto staršia generácia si zažila tie improvizácie, keď sa niečo nedalo zohnať, a keď bolo mala peniazy a tieto veci. Mladša generácia nie, ale, ale ja si myslím, že my sme iná mentalita. My sme v tomto, no možno si to namýšľam, ale sami zažili sme viac to. Ale Rusko <kým> si to zažilo aj historicky. Pred 2. Eh, vojnou, no, po občianskej vojne, po 3. vojne, po 4. svetovej vojne, však koľko začínali znova z nuly, podobne ako Nemci. Nemci sú takisto natrenovaní. Nemci sú, sú veľmi odolný národ a to, čo oni dokázali e, znovu postaviť Nemecko do takej úrovne, ako postavili, ako klubok dole. Hej. Čiže ťažko e, povedať, ale dá e, e, sa povedať, že v Európe e, sa zniha taká vlna odporu alebo revolty voči tomuto všetkému, pretože e, povedzme si čísla. Mm. E, na Slovensku my sa bavíme o sankciách, ako keby sa nás to netýkalo. Ale Európska únia v tej druhej fáze v snahe ovládnuť ruské nerastné súroviny urobila zákon o sieťových odvetviach, do, do ktorej oblasti spáza aj plinárensko, kde sa snažila donútiť dodávateľa Gazprom aby keď buduje nejaké plynovodné siete smerujúce do Európy z Ruska, aby v týchto plynovodoch dal prístup tretím stranám. Tým, ktorí dodávajú plyn, možno ho ani nemajú, ani ho neťažia, ale aj niekde kúpia a pripošlú. Lebo takto fungujú európske siete, takto fungujú telefónne siete. E, telefóny majiteľných sietí sú povinný dať iným operátorom prístup do svojej siete. Hej. A tam bol tzv. tretí balíčok opatrení v týchto odvetiach, ktorý vlastne e, mal ako keby obmedziť Rusko aj pri stavbe e, Južného potoku. A tým, e, to je veľmi zaujímavý prípad, ktorý sa týka Slovenska. Rusko malo e, roky problémy s Ukrajinou, že tam mizol plyn. Ej? A ako tranzitej táto krajina bola extrémne nespolahlivá. To výužili Spojené štáty, e, urobili z toho tú geopolickú plievku, ktorej výsledkom bol Majdan a vlastne teda súčasná vláda ukrajinská, ktorá je ako keby síce už zvolená, ale stále je to bývalá ako samozvaná vláda, ľudí z ulice, ktorých tam dosadili Američania, dá sa povedať. A povolím občanskú vojnu a povolím fašizmus. E, tento rok sa začal s e, fašistických pochodov na Ukrajine. Neviem, či ste to e, sledovali v médiách.
0: Áno, bolo to zverejnené.
1: Od... No. Hey, hey, hey. Čiže, čiže už e, všetci vedia, že je tam fašizmus. No všetci sa stvaríme, že tam to ako keby nevadí. Tam, však tam je ťažká situácia. To veľmi vadí. veľmi vadí. Prvýkrát po druhej svetovej vojne sa legalizuje fašizmus a sa povoluje, povoluje legalizácia fašizmu. A bere sa fašizmus ako normálna súčasť spoločnosti. E, to sme hodne zdegradovali, keď, keď toto, toto akceptujeme v medzinárodnej politike. A už, už, sme, už sme to aj komentovali z hľadiska toho, že teda predstaviteľ tejto vlády došla na Slovensko a bol prijatý na najvyššej úrovni. Ale e, Rusko, aby sa bránilo celé tieto situácie, a teraz Európa sa rozhodla, že uvalí sankciu na Rusko, že mu zakáže stavbu e, tohto južného potoku. E, zakáže Rusku stávať medzinárodný plynovod, ktorý na juhe Európy má doniesť ruský plyn. Úžasné. Donutila chudovný štát Bulharsko, aby, aby odstúpil od zmluvy a nestával svoju čas. Je? Doslova tam boli návštevy vysokých európskych hodnostárov, ktorí tlačili tlačené o Buharsko, ktoré hmm. je z východných štátov zastavte stavbu a Bulharsko z toho malo mať ja tuším, 500 miliónov ročne za tranzit, peniazy
0: a čo to je, vedieť? A... To, <laughs> to je málo peniazy to asi no, mu bude vedieť výkom...
1: no, zrejme viete? mu to bude vedieť
0: Brusel vykompenzovať niečím
1: Hey, hey. Asi tieto straty.
0: No. Samozrejme, myslím to ťažkých úvodzovkách, to teraz.
1: Ja, ja to no. chápem, ako to myslíte, no ale stala sa teda zaujímavá vec. Zastavili južný potok, stavbu. stabu. Mm-hmm. Rusko v rámci svojich aktivít geopolitických a medzinárodných a rozvíjania spolupráce urobilo majstrovský šachový eh, ťah. Putin sa stretol s Erdoganom, tureckým prezidentom a povedal tak, a my vám dáme kľúč od plinovodu a keď chcete, dovedeme plinovať k vám. Urobíme u vás tzv. hub, predajné miesto. A vy budete, Turecko bude predať prin celej Európe. Tam vás nevzali. Tu máte, my vám dáme kompenzáciu, aby sme mali lepšie ste a lepšie spolupráco. Tým sa zbavili tretia balička. Tým si získali neskutočného priateľa. Mhm. ako e, na strategicky veľmi dôležité mieste. A pritom e, Turecko má konflikt e, so Sýriou a Rusi do týchto diskusí nezahrnuli svoje zájmy v Sýrii a svoju podporu Asadovi. Dokázali veľmi majstrovsky e, vybrúsliť z tejto situácie,
2: mhm.
1: čiže obišli Európu, vyriešili všetky problémy s plynom. A zodprinosť záprod to dali do ruk Turkom. Čo to znamená? To znamená, že e, prín bude drahší. A že Slovensko, čo to reálne znamená pre Slovensko? Všetci slovenci sa tvorili, že sankcie, alebo teda väčšina Slovenska sa tvaria, že sankcie sa nás netýkajú. Výsledok tejto situácii je, že Slovensko došlo on tranzit prína. Tranzit prínu cez Slovensko v budúcnosti nula. Teraz Európa, to, čo Európa dala ako sankciu voči, voči Rusku, že sa zastaví stavba Južného potoku, Rusko povedalo, OK, naša antisankcia bude, že my z Južného potoku zo stavby vystavby tohto vystupujeme navždy, konec. K tejto otázke sa nikdy v budúcnosti nebudeme vráť. Čo to znamená? To znamená, že Uh, Plynov sa presmeruje do Turecka. Turecko sa postaví po s ďalšími štátmi ako prepojenie do Európy južnej. A, a plyn pôjde severom cez severný potok, Jom cez južný potok a Ukrajina je skolavon. Ukrajina je skolavon, Slovensko je skolavon. Všetky tie miliardy v koronách, neviem, v eurách, to možno boli milióny za tranzit, čo Slovensko dostalo do štátnej pokladnice. Konec, bodka. Hmm. Otázka uzavretá.
2: Ďalňskou no...
1: týmito nezmyselnými sankciami Spojených štátov a Európy došlo o, o obrovské e, sumy, peňazí, ktoré pravidelne, s neskutočnou pravidelnosťou a spolávajosťou e, každý rok chodili do štátnej pokladne. Čiže to vlastne, nepoško... Čiže
0: vlastne inými slovami hovoríte, že... Ja to ani nechcem volať, že európske sankcie, Sankté lebo...
1: Poškodili zásadným spôsobom rozpočet rozpočetí
0: navždy. Hej, ja, ja to som len chcel povedať, že ja neviem, či je správne v tejto chvíli hovoriť o európskych sankciách. Ja si myslím, že skôr treba hovoriť o sankciách Spojených Sanktia štátov, USA, no, lebo to, to nie sú výmysly Európskej únie, to sú výmysly Spojených štátov, Európska únia potom len ako taký lokaj to musí prijať pod tlakom USA. Čiže asi sa báme o amerických sankciách, to bude asi presnejšie. No ale chcem povedať, že vy vlastne poukazujete na to, že tieto americké sankcie Európskou úniou tiež odobrené sa nejakým spôsobom negatívne nedotkli Ruska, pokiaľ ide o výstavbu South Streamu, teda toho južného... Ale Ruska práve naopak Rusi, tie ako sa z toho vyvliekli, úplne v pohode a jediné, koho to poškodilo Rusy je...
1: Získali, získali vynikajúca spojenca, strategická spojenca v Turecku, mm-hmm. ale samozrejme, že Američania, a Európa sa nezdá budú bojovať o Tur- Turecko ale u Európy to bude veľmi ťažké, lebo Turecko čaká niekoľko desaťročí nastup do EU čo mu stále zamietali a Rusy to rozťali ako gordický úzel. jedným úderom poriešili všetko mm. teraz Amerika bude, bude musieť sa podlizovať Turecku, aby si odzískala neviem čo všetkým budú musieť dať, aby, aby, aby keď tak preverbovali k sebe, ale aj to si myslím, že naposledne posledný naštev Obamu sa Erdogan urazil a odešteval urazený, čiže tam skôr by som sa prikláňal k tomu, že Turci budú brusliť medzi všetkými tými hráčmi, ale budú hrať na Rusko, takisto ako Čína.
0: Inak keď už hovoríte o podlizovaní, trošku mimo témy, ale iba trošku mimo témy, keď už hovoríte o podlizovaní, isté ste zachytili, teda všimli ste si, to, ako Amerika v poslednej dobe začala mať Kubáncov, rada, a ako pochopila počase, že vlastne Kubánci oni nie sú zlí, oni sú dobrí a oni ich majú veľmi radí a chcú zmierniť všetky tie sankčné opatrenia, ktoré doteraz na Kube platili. Uh, vy túto hru ja, ako čítate, ktorá sa teraz, teraz sa prenesieme zase? Ja túto zase?
1: hru čítam tak, že, že uh, pri Putinovej ceste na uh, majstrovstvo sveta keď uh, si urobil také odbočky uh, do uh, stredo a ju amerických štátov mm-hmm. uh, myslím, že to bolo v lete tak uh, uh, Počas návštej Kuby bolo jasné, koli čomu tam došiel. Hej. Všetci vieme, koli čomu bola Karibská kríza. Uh-huh. A keďže NATO to k v Ruska, v tak Putin sa rozhodol, že on urobí niečo podobné. Putin odpustil Kube obrovský dlh. Hej, to Kuba nemôže recipročne niečo za to nedať. Hej. a to niečo... To je vlastne e, krok Ruska vo či Spojeným štátom podobný, ako oni robia na hranicách v Ruskom. Je, že expandujú
2: vojny
1: mm-hmm. e, a tam svoje odplčujúce zarania. A čo protir, myslíte, čo by, to čo, by za tým... to,
0: čo by za to mohla Kuba ponúknúť Rusku recipročne nejakú vojenskú základňu, Rusov na Kube napríklad?
1: A to si ja nedovolím špekulovať, ale v, viete, v dnešnej dobe už. E, Uh, Rusy nepotrebujú vojenskú základne. Na čo? Uh, oni majú také ponorky, že môžu z ktorýchkoľvek miesta, ako dokonca aj vo vnútrozemských vodách uh, alebo v vnútroštátnych vodách USA, kedykoľvek odpaliť akúkoľvek jadrovú raketu, ktorá v priebehu pár minút dosiahne ktorýkoľvek bod Spojených štátov. Na čo by to potrebovali? No,
0: možno z nejakého hľadiska demonstrácie sily?
1: Uh, ja taký psychologický náklad. Že... Každý vie, že oni sú silní a každý vie, a tá, tá rovnováha sa veľmi týmito nezmyselnými krokmi sa, sa vojenská rovnováha sa samozrejme posúva postupne v sa. USA. Kdokoľvek si môže myslieť čokoľvek iné. Hmm. Uh, ja poviem príklad hej uh, stav tej ruskej jadrovej alebo jadroje triady a to moje triady je taký, že uh, Američania sa boja boja sa in moderných ruských ponorek môžem povedať príklad uh, všetci pamätáme Kursk moderné ruské ponorky jadrovej, to sú v podstate bojové kryžníky, ktorých tie parametriáni sa uvádzajú odhadom, ale sa pohybujú v podstate v takých obkách, kde americké ponorky sa nemôžu dostať. E, tieto moderné ruské pomorky majú, povedzme, saunu, e, majú tam námorníci, povinne musia dostávať 200 červeného vína denne, majú tam vínoteku, e, majú kapsulu, e, že keby boli aj v 8000 metrových hĺbkách, to ako preháňam to. Tak je, majú kapsulu, v rámci toho pod, podmorského krížnika, kde leží celá posadka neviem, 130 ľudí a, a pri akékoľvek havárii, vypláv na povrch a zachráni sa. V kapsule je špeciálne oblečenie proti fladu, e, ponožky z kože a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sa bavíme len ako banali, ale keby sme šli k technickým parametrom, tak e, tie sú naozaj hrozivé, hej? E, existujú malé ponorky s alternatívnym pohonom, ktoré, ktoré, nesú e, krídlá rakety s doletom sedčíc kilometr, hej? To je, to je v podstate na čo, na čo, pri takýchto technológiách na čo, na čo je treba uh, uh, Rusom základňa na kobe. Nepotrebuje.
0: Dobre, tak čo iné by mohli Kubanci ponúknuť Rusku za to, že im Rusko no, odpustilo ten obrovský dlh? No,
1: ten radar a nejaké takéto, no. Tak, skôr nejaké výzvedné. Hm? Uh, také veci, ktoré majú skôr, skôr taký monitorovací charakter,
0: mm-hmm. uh, by
1: som povedal.
0: Mhm. Dobre, čiže, no a teraz nás vyplo. Dobre, tak to je vlastne taký signál pre to, aby sme si dali pesničku. Ja cez pesničku zavolám pánovi Čalovkovi a budeme pokračovať v našom rozhovore.
3: Ja Рядом жил парнишка, мелкий хулиган На крылечке чистил краденный ногам Как всегда беспечный сядет у ворот, Сказочку расскажет, песенку споет дева, дева, Девочка моя, если бы я знала, как люблю тебя То, наверное, сразу прибежала бы ко мне Девочка, 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 как люблю тебя, девочка, наверное, сразу прибежала бы девочка, мне. девочка, красивая, платье голубом, девочка, на девочка, посидим девочка, Так он девочка, 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 Криминал Девочка, волнуясь, села на карниз И с ужасным криком кинулась вниз Там соединились детские сердца Как узнала мама моего отца Девочка моя девочка Если бы только знала, как люблю тебя, то наверное сразу прибежала бы ко мне Дево-дева, yeah. девочка моя, если бы только знала, как люблю тебя, то наверно сразу прибежала ко мне. Ты вот девочка моя, ты только знала, как люблю тебя. Ты наверно сразу прибежала бы ко мне. Дево, тебя, девочка моя, ты только знала, как люблю тебя. Но, то сразу прибежала бы ко мне Первая красавица в городе жила Очень неприступная девочка была Но соединились детские сердца И узнала мама моего отца дева, дева, Девочка моя Как люблю тебя, ты наведа сразу прибежала ко мне. девай, моя. знала, как люблю тебя. сразу прибежала ко мне. девочка моя. И знала, как люблю тебя? сразу прибежала ко мне. девай, девочка моя. только знала, как люблю тебя. Ты сразу прибежала ко мне.
0: Tak a po tejto rúskej pesničke pokračujeme v našej relácii k Vibono. ďalej s pánom Petrom Čalovkom, bavíme sa o sankciách, o ich dopade, ale ako ste si iste všimli, nie len o tom, dokonca sme zabrúsili až kam si na Karibik alebo sme si v poslednej dobe všimli, že Amerika sa nejako, si tak po neviem koľkých 50 rokoch uvedomila, že tam majú vedľa Kubáncov, ktorých nemali radi a teraz ich už radi zrazu majú. Takže je to trošku podozrivé a zrejme to bude súvisieť s tým aj, čo hovoril pán Čalovka. Vy ste v tej prvej časti relácii poukázali na to, že Rusku minimálne, pokiaľ ide teda o ten South Stream alebo ten Južný potok, podaril sa taký, dalo by sa povedať, husársky kúsok, že to, čo malo Rusko poškodiť, nakoniec nie, že ho to poškodilo, ale naopak Rusko ešte tým aj získalo a jediný, kto bol poškodený, je Európa. Ja v tejto súvislosti chceme ešte, pán Čalovka, jednu vec povedať a tiež by som chcel, aby ste sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili. Ano. A a zase sa vrátim k tomu rublu. Jedna vec ešte nebola povedaná, ja som si kde si čítal, myslím, že to je vyjadrenie nejakého ekonóma, ktorý si všimol takúto vec. Pri páde rubla, že uh, si nemožno všimnúť jeden dôležitý fakt a síce to, že ruská vláda napriek obrovským devízovým rezervám prestala rubel brániť a pripustila jeho devalváciu zámerne. A teraz on si kladol otázku, že čo mohlo ruskú vládu k tomuto viesť, že nechala teda ruble padnúť, hoci im ho mohla zachraňovať? No a odpoveď je podľa neho celkom zrejmá v tom, že v čase spomalenia hospodárskeho rastuje je devalvácia meny, teda aj v tomto prípade rubľa, veľmi vhodný spôsob ako napomôcť mnohým odvetiam ekonomiky. A teda že najmä to pomáha exportérom, devalvácia síce nie je, ako dodal tento ekonom nejaký populárny krok. Samozrejme, prináša to zo so sebou zdražovanie mnohých tovarov, ktoré sú spojené s importom, ale naopak proexportným účinkom je ťažké zdôvodniť uvedené zdražovanie širokým masám a ruská vláda by za normálnych okolností len veľmi ťažko vysvetľovala občanom svoje proexportné kroky v podobe devalvácie. No a to vlastne, čo hovorí to podstatné, je to, že ruským exportérom pád rubľa skutočne veľmi pomohol ich náklady sa realizujú v rubloch a výnosi v cudzej mene. Veľká spokojnosť v tejto súvislosti vraj, teda v spoklesom kurzu rubla, panuje najmä v metalurgii, v chemickom priemysle a takisto v poľnohospodárstve. Čiže tu sa ukazuje zase niečo, že, že na jednej strane prezentované médiami západnými ako veľmi zlé, že ruský rubel padol, ale na druhej strane, že, že pozor, nie je to také jednostrané, nie je to len také biele, ako sa to javí, alebo čierne, ale má to aj iný farebný odtieň, a síce, že pád rubla na druhej strane niekomu v Rusku mimoriadne pomáha, tak možno pár no, slov, či by ste aj k tomuto mohli to, povedať?
1: To, toto je také známy, že vlastne keď sa hodnota nejakej meny, mm-hmm. tak je to v podstate ako taký stým pre export. Ale tam ja vidím ako dôležitejší ten druhý krok, ten ďalší rok, ktorý nastane, že v tom ďalšom kroku to bude viesť ekonomiky ruskej a k narastu prátony, nových pracovných miest. Lebo tento, tento jav nastal, keď bola kríza v 88. tak v presne k tomuto došlo. Ja som to vlastne aj v začiatku relácie spomínal. Ale ja by som nepoceňoval ten negatívny dopad na, na tú nižšiu hmm zárobkovú ako kategóriu a tu strednú trieť, lebo tam reálne vlastne tí ľudia mh, ako prichádzajú o svoje zárobky. V Rusku sa na túto tému vedie obrovské množstvo diskusí, ale v tej diskusiách je veľmi zaujímavý faktor, e, že väčšina ľudí sa vyjadruje ako je naozaj nahnevaná, veľmi nahnevaná na Spojené štáty a na túto gangsterskú politiku voči Rusku, ktorú vedú a, a sú, sú ochotní to vydržať, Zatno zobia vydržať, a Rusko vždy dokázalo historicky aj medzi svetovými vojnami e, nejakým spôsobom sa poučiť e, postať v tejto situácii a postať silnejšie. Ej? A do, toto si myslím, že bude aj v danom prípade. Hm. Lebo, lebo e, ide, ide dosť veľká konkurencia, e, ako momentálne keď vezme technologické vlny alebo teda cykly nových technológií, tak teraz sa ľudstvo nachádza niekde medzi starým cyklom a začínajúcim novým a túto Rusko potrebuje naozaj nakopnúť. A, a táto situácia práve takýto tlak a takáto situácia ako vojnová, ekonomicky vojnová situácia môže Rusku pomôcť rýchlejšie zefektívniť celú svoju ekonomiku. Hmm. Lebo, lebo tá trošku je prebuňelá, trošku je e, tela, trošku je príliš amerikanizovaná, hej. A toto tam treba očistiť. A takisto e, Putin to využíva a dáva do poriadku e, oligarchiu, aby ako tam nemal nejaké problémy. Takže je, je to taká komplexná vec. E, e, zatiaľ, keď to vezme z hľadiska všetkých ostatných parametrov, Rusko z toho vychádza výťažne. Keď sme sa bavili o čem, o ponorkách, Rusko vybudalo a začalo budovať leteckú flotilu veľmi efektívnych e, lietadiel na vyhľadávanie nepriateľských ponorek, kde e, sú schopní Rusi dokonca pod hrubou vrstvou ládu nájsť akože nepriateľské ponorky. Um, použili veľmi jednoduchý systém. Bez to, aby vymýšľali nejaké nové lietadlá, tak uh, použili staršie lietadlá v podstate z povojnového obdobia a osadili ich tým uh, systémom kvázi AVAX, ale pre, pre námornú oblasť, čiže pre more a ponorky. Uh, keď vezmeme napríklad, uh, oni naozaj dostali veľmi, veľmi dobre výsledky. Výborným príkladom uh, ako sankcií a tých neskutočne negatívnych prekladov sankcií je Francúzska. Francúzska predalo, uh, nie, malo predajať Rusku tri uh, veliteľska a lode Mistral. Ja. Ej, Rusko už niekoľko týchto lodí má. Mhm. Je to kombinovaná výroba. kostru robia akože je to lodné šasy, robia francúzi. Rusi do to dávajú svoje, svoje káble, kabeláž, postupne sú prístroje, zariadenia. Ale tak sa lode robili od Ešte Ešte na začiatku 20. storočia si Rusi objednávali lode v Amerike a dávali tam vlastne telefóny lodné a takéto veci, lebo, lebo tie americké neboli dostatečne kvalitné. V danom prípade to bude veľký problém, lebo je 3-mesačná odkládzacia doba, odozdanie maloby by niekedy v polovici novembra, čiže aj veľmi mesiaca. dojde k situácii, že buď to Francúzi musia dať, alebo, alebo musia zaplatiť pokutu, ktorá podľa odhadov je od 1 miliardy do 1,7 miliardy. Keď, keď zaplatia túto pokutu a ne, nedajú Rusko nič, a ešte zaplatia pokuty za to, že tam Rusi už nainštáli svoje veci a mm-hmm. teraz nejakým spôsobom sa to bude musieť technicky poriešiť, tak je to zaujímavý, zaujímavý sekundárny efekt. V India objednala u francúzského výrobcu vojnových lietadiel, stíhačiek... 126 bojových stíhaček mm-hmm. to je kontrakt medzi 10-11 miliard eur, obrovský kontrakt ale zistilo sa, že je to trošku komplikovanejšie s nimi, drahý servis nejaké nedokonalosti Rusie majú 1,5-2 generácie poklupokrokovšie radary v tomto tie v týchto stíhačkách ešte nie sú a hrozí, že Francúzsko dojde o tento kontrakt do strany Indie, pretože India naznačila, že takáto nespoľaholivosť, ako sa odohralo v prípade Mistralov, je niečo, čo si India nemôže dovoliť. Aha. A, a môže to byť dôvod na vypadanie zmluvy, a keď sa táto zmluva vypovie, tak ten podnik, jediný podnik, čo vyrábal vo Francúzsku bojové stívačky, jedno z sobem, bude položený a odrovná to celý priemysel, to, to pochová. To 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 toto je už veľmi vážna konzekvencia ako tých sankcií. Mm-hmm. E, v podstate e, e, dokonca e, sa v tých francúzsko-ruských stávach uvažovalo, že, že e, ako riešenie by bolo možné urobiť aj taký krok, že francúzi nechajú Rusko, akože tie mistrály ukradnúť, čo už to hotové, ale to by sa dalo možno. lebo kúpo divu, toto isté sa stalo s Izraelom pred pár desať ročiami, keď Izrael mal kúpené lode, zaplatené lode, ale došla tam nejaká takáto sankčná, ako sankčný zákaz, že neviem, z ktorej strany, to Izraelci jednoducho prišli a to loď ukradli, akože úvodzovkách, ale oni mali zaplatenú, čiže De facto Francúzi, no ako, vod bola sítia, ale to bola celá, no. no. asi by
0: to ale Američanov poriadne rozhnevalo, keby k takejto krádeži došlo. asi by no, Francúzi boli prví na ráne potom od Ameriky, že ako si to mohla dovoliť nechať, akože ukradnúť. No a
1: Francúzi aj tak podľa tých súčasných analítikov včera dostali na frak uh, takisto. A neurobili nič a my strany nepredali a napriek tomu, ako sa tam rozputol mm. náboženský konflikt. Mm. A v Francúzsko je najslabšie, pretože tam, tam to napätie je možno najväčšie. Začalo to v Nemecku to hej, proti islamizácii, mm. kde a, toto už sú také vážne veci, lebo ke, a, najľahšie je rozputovať náboženskú vojnu. Ale keď sa rozpočá, tak to bude strašná vojna.
0: Keď sme už, keď sme už trošku zase z toho Karibiku prebrúsili do Európy, bavíme sa o Francúzsku, poďme trošku na východ, niekde do Nemecka. Um, tam je jedna taká zaujímavá vec, aspoň ako čo som to ja tak vnímal, že Angela Merkelová, teda nemecká kancelárka, ona dlhú dobu som mal z nej pocit, že je takým akým, akýmsi mostom, medzi Amerikou a, a Rúskom, že sa snaží nejak tak korčulovať a hľadať tie spoločné veci, ktoré by sa dali nejak dohodnúť. A od istej chvíli mám proste pocit z Merkelovej, že sa že zradikálnila a zaujala extrémne tvrdý ruský postoj. Teda možno ma opravíte a poviete mi, že, len to je, že je to len môj pocit, že to tak nikdy nebolo. Ale ak by bol tento môj pocit správny, tak čím sa dá vysvetliť toto náhle otočenie Angely Merkelovej o podľa mňa nejakých 180 stupňov smerom k Rusku chrbtom. Čo sa udialo?
1: No, tam treba poznať život a písan eh, eh, koncovorky Merkelovej, ona v po, posolstvách po, po východnej Nemecka, bola to aktivistka FDJ, začínala svoju politickú kariéru teda v tej mládežníckej komunistickej ne, východnej Nemeckej organizácii. Uh, oni sú známe také historky, že v uh, východu Nemecká vláda podporovala nakup uh, neviem, nejakých tam lesných javod alebo malín alebo niečo takého a robila to takým spôsobom, že uh, nakupovala za drahšie a preznala za lacnejšie, aby to ľudia mohli dovoliť. Uh-huh. No a niektorí funkcionári to FDJ, čo bol ten Komunický zvedz Mládeže, vrátanie pani Merkelovej v tej dobe, to využívali a proste to recyklovali. Kúpili, kúpili za a predali to ako, že oni to zozbierali za drahšie do vykupne. A takto to rotovali a na tom zarábali Uh, ona, ona pracovala s hľudom kolom uh, ona má povest takého človeka ktorý trošku mení farby podľa toho, ako sa jej to hodí uh, ja si myslím, že v tých škándalech s odpočúvaním tam v podstate išlo o to, že uh, predpokladám že uh, tá americká strana vydierala Merkeleu nielen ako človeka ale vydierala ju aj z hľadiska pozície kancelára že zatočia s Nemeckom tak, že Nemecko sa v spamieca. Nezabúdajme na to, že najväčšie základne americké v podstate sú v Nemecku, hej? v tej západnej Európe. Dokonca existuje aj taká špeciálna doložka medzi mierovou dohodou po končení druhej vojny, že Spojené štáty majú nejakým spôsobom právo zasahovať do pozície kancelára aj pri voľbe. E, ale to sú také už menej známe veci. Ale, ale tým chcem povedať, že Spojené štáty majú na Nemecku silné páky a Merkelová sa musela rozhodovať e, možno aj o existencii Nemecka, keby chcela a keby by nechcela. čože tam e, tie vyhražky vočo, zo strany USA nemuseli byť zamerané len voči nejako človeku, ale aj voči Nemecku. A v tomto zmysle, bohožiaľ, ja si myslím, že je možné, že je postavili do situácie, že ona nemala voľbu. Nemala voľbu, viete, a tým pádom, že keď je trošku politicky taká, ako som povedal, ako nie je ako neveľmi stabilná.
0: Povedzme, že aj, to...
1: aj Helmutá kola opustila dosť rýchlo a zároveň bola jeho najblúbenejšia ako politička
2: mm-hmm. alebo
1: teda blízko k kolegyňou. Dokonca sa povedalo, že tam bola aj niečo viac tak uh, v takéto konfigurácii, aby som si dovolil povedať, že, že uh, ťažké je to vyčítať. Mm-hmm. Ťažké je to vyčítať, a keď nie je dostatočne silná. Putin je pevný človek, Putin je Putin človek, ktorý vie odolať takýmto tlakom, ale ona je žena, a viete, no... Dobre, tak môžeme, môžeme to žen- zhrnúť
0: tak, že za touto záhadnou otočkou Angely Merkelovej je jednak... Um, USA. Jednak tlak USA, ktorým možno niečo na ňu majú, o tých odpočúvaniach, ktoré teda praskli vďaka Snowdenovi. A ďalšia vec je, tak ja to tak nazvem, diplomaticky morálna flexibilita Angely Merkelovej. Um, a teraz. Ale
1: aj, aj tlak na existenciu Nemecka ako štátu a jeho zájmy. Čiže je to vydieranie aj cez Nemecko ako štát. Nielen cez osobu Merkelovej.
0: Takto. Hey, ale zatiaľ to sú len naše hypotézy. Možno to vôbec tak nie je. Viete, že, že možno sa v tejto chvíli mýlime. Bo to len tak špekulujeme nahlas. Ale je evidentné, ten, ten obrad sa u Angely Merkelovej udial a myslím, že ľudia, ktorí sledujú trošku dianie aj za hranicami, tak vidieť ten, ten, ten obrad je dosť viditeľný u nej. Poďme ale pán Čalavka, späť k Rúsku. Budeme opäť pri téme sankcií, aj keď zase nie úplne, ale budeme sa toho dotýkať, lebo jednu dôležitú vec sme nepovedali dnes, alebo teda naznačili, ale nejak sme sa tomu hĺbšie nevenovali. A pritom je to jedna z kľúčových vecí, ktorá momentálne Rusku spôsobuje problémy a to sú príjmy z ropy, ktoré sú pre Rusko veľmi dôležité a predstavujú naozaj veľmi silný motor rastu jeho ekonomiky. Ale tam treba povedať, že to sa samozrejme netýka len Ruska. Mnohé iné svetové ekonomiky sú samozrejme takisto postavené na exporte ropy a potrebujú vyvážať a zarábať na tom. No ale veľmi veľa sa hovorí o tom, že zkrátka ten nízky kurs, teda nízka cena ropy sa veľmi negatívne podpisuje na schopnosti Ruska k štátu fungovať vôbec, pretože na úrovni ceny, ja neviem, za barel 70 dolárov to je myslím, že to je príliš nízka cena. Rusko malo nastavený štátny rozpočet pri cene 100 dolárov. To je to okolo 50, ne? Teraz dokonca okolo 50 už len. Tak... A
1: očakáva sa, že to môže klesnúť až do 30. No a teraz, a to, je,
0: to je práve tá kľúčová vec, že, že a toto Rusko dokáže ústať. Tento, tento obrovitánsky prepad cien ropy. Môžeme sa baviť aj samozrejme o tom, čo je za tým prepadom ceny ropy, lebo tam sa veľmi otvorene no, hovorí to je, to o špekuláciách. Je veľmi ale...
1: zaujímavá otázka, lebo je tam veľa špekulácií, mm. ale málo z toho je pravdy. E, faktom je, že jed, jeden zo štátov, ktorý najviac trpia týmto znižovaním ceny e, ropy, sú sami Spojené štáty. Ale oni netrpia v zmysle ekonomiky ako celku, ale postihuje to ropný priemysel. V Spojených štátoch je 50 tisíc firiem, ktoré ťažejí briglicovú ropu a plyn. A táto ťažba je väčšinou robená cez úvery. Dva dní dozadu padla prvá ropná firma, mimochodom v Spojených štátoch.
0: Má to súvis práve, práve s nízkymi cenami ropy? Má to
1: ropy? presne, áno, áno, presne tak. A tam tiež to, to je reťazec. 50 tisíc firm, to je množstvo zamestnancov. V niektorých štátoch je to viac, v niektorých je to menej. V niektorých štátoch dominuje tá brídlicová ťažba. Vďaka brídlicovej ťažbe, ropy, Spojené štáty sú najväčším ťažiteľom ropy v roku 2014. Veľa ľudí si stále myslí, že to bola Sádzka Arábia, nie Stánska Arábia nebola najväčším producentom Európy, najväčším producentom Európy boli Spojené štáty. A to vďaka vďaka týmto 50 tisícom firmám, ale tieto postupne, tam, tam sú ekonomické okazovateľe poprvé, a keď to hovorím o Spojených štátoch, platí to o všetkých. E, povedzme, v Sánskej Arabii, e, tam je sú vrty, kde e, produkcia, na produkciu sú 4 doláre na barel. E? Ale v Sibírii, kde je priemerná teplota minus 20 stupňov za celý rok mm-hmm. a leto tam trvá ako dva týždne, ako tie náklady sú samozrejme iné. Ale... Rusko, čo sa ja pamätám, pred ešte možno nejakými pred krízou malo nastavenú ekonomiku na 30 dolarov za barel. To teraz samozrejme už nie je pravda. Myslím, ak sa nemilím, tak rozpočet na tento rok na 2014 bol postavený na 100 dolarov za barel a to samozrejme kleslo dolo. Ale Viete, ja vám poviem takto. Stále nesmieme zabúdať, že Rusko, síce úlovodík sú dominantná oblasť exportu a bohužiaľ žijú ako z, trúd, z toho potrubia, ale dlhodobo, keď bereme do Rusko. Rusko je veľmi bohatá krajina na všetky nerasty. Čiže Rusko z princípu takáto vieza nemôže položiť. E, hovoril som, že v minulom roku Rusko vypustilo 38, alebo som to nehovoril, 38 e, rakiet so všetkými typný nosičov. To znamená, to je od doby Sovjetského zväzu najväčší počet e, rakiet vyniesli najväčšie satelita. Hej? Čiže v oblasti kozmického, kozmického odvetia sú číslo 1. Hej, a je celý raď ďalších obletí, kde sú jednička. Hej, e, Rusko ide dávať obrovské dodávky svojich moderných e, lietadiel do Číny mm-hmm. e, v rámci ako, e, dôvery e, za tú finančnú pomoc, ktorú, ktorú Čína prejavila. Čína explicitne e, e, a 100% stojí na strane Ruska a je tam mu poskytnúť akúkoľvek finančnú pomoc. Čiže, čiže v tomto smysle Rusko e, e, len pohľad e, kurzu Rubľa a tieto veci sú nezávislé, lebo e, na, na Rubel ako taký ide útok cez burzu forexovú. Okay? Ide zvnútra na úrovni ruských špekulantov a ide zvonku cez manipulácie Američanov. Američania a to súvisí s ropou. K tomu, k tomu sa za chvíľku zostanem. Američania tajnej služby v štátoch už nejaký čas a nie je to málo majú každá z týchto organizácií v štýle CIA aj jej viacej majú diviziu, ktorá sa venuje burze. Čo to reálne znamená? Reálne znamená, že majú tým odborníkov na burzu. Uh, Spojené štáty sú krajina, ktorá má najrozvinutejšiu burzu na svete. Majú ju transparente transparentne a demokraticky postavenú, ale uh, za posledné 10 ročia uh, sa začínajú uh, začína objavovať prvky manipulácie na tej burze. Banky uh, za Clintona dostali možnosť. Uh, obchodovať vlastné peniaze na seba. To znamená, banky pôvodne obchodovali len peniaze klientov na, na ich vlastný prospech. Momentálne banky sa môžu chovovať ako akýkoľvek iný klient na burze a obchodovať a zarábať peniaze do vlastného vrecka. To je veľká zmena, hej, zásadná zmena. Uh, hovorili sme už spoločne viackrát o zlate, Ak, mm. ako sa manipulácia zlata, nečo s tom má vratať. Ale Amerika v súčasnosti, keď vlastne sa zmenšuje dolárová zóna vďaka Rusku a Číne, a, a, tá situácia s dolárom a s dlhom Ameriky mm. je veľmi kritická. Americký dlh sa dostal, e, trošku to možno vysvetlím a zostavím sa v tomto bode, americký dlh sa dostal do tak astronomických čísel, že poprvé Amerika ho nemôže splatiť. Mm. Ale, ale dos je spojený vždy s nejakými peňazmi na ošetrovanie toho dlhu úroky a tak ďalej. Napriek tomu, že Američania si tlačia peniaze a napriek tomu, že sami sebe požičia tie peniaze z, z nulovou úrokovou sázbou prakticky niekoľko rokov, tak ten dosť stále rastie a keďže dolár je centrálno rezervno meno pre celý svet, alebo teda aj e, centrál mena, za ktorú sa obchodovala e, ropa. tak e, vďaka tomu e, mohla Amerika mohla rozkladať svoj doch do celého sveta a takisto rozkladať, rozpúšťať infláciu v celého svetej ekonomike. A to bola aj obrovská výhoda. Ale teraz ten doch dosiahol tak obrovský rozmer, že už ani celý svet so svojimi všetkými peniazmi predstava byť schopný splácať e, ten americký duch. Lebo Americký dlh nespláca iba Amerika, ale vďaka tomu, že je to centrálna rezervná mena pre celý svet, tak sme to splácali všetci. Ale teraz už ani, ani naše, aj ich peniaze na to nestačia a preto e, v poslednej zobe sme svedkami takých zvláštnych zásahov do svetov diania, ako sú rozputálenie konfliktov. E, toto sú nástroje, na čo, na čo môže z ekonomického hľadiska slúžiť rozputovanie konfliktov? Amerika rozputá napríklad v Európe konflikt. A teraz všetci tí ľudia, čo sú bohatí majú nejaké peniaze, si povedia, kam upracujem tie peniaze. Niekde, kde je kľud. Kde je kľud? V Amerike je kľud. A hýbaj s peniazmi do Ameriky. A to sa stalo napríklad aj teraz. To sa rubel a väčšina bohatých tých ľudí prevedla 80 miliárd rublov v dobe tejto poslednej krízy, posledného mesiaca do, do záraňča, pravdepodobne do USA. Lebo USA, tam ekonomika akože fiktívne fičí a fiktívne zarába, dokonca aj na dlhobysoch to dá teda zarábať. Eh, ale keďže ani tieto nástroje už nestačia, Nestačí, že teda my všetci platíme americký boh. Mm-hmm. Nestačí, že sa rozduchové konflikty, aby sa peniaze násilne stahovali z celého sveta pomocou tých konfliktov do Ameriky, tak ten obrovský noha, ktorý majú Američania burze, využíva aj na manipulovanie burzy a sú také komodity, ako je zlato, ako je striebro, platina, teda drahkovi, ropa jednoducho sa ich cena manipuluje. Ste sa pýtali pôvodne, ako na, na no,
0: roku. Cena ropy, a ako je možné? Manipuluje. No to sa ľudia pýta, viete, každému normálnemu súdnemu človeku lebo, proste lebo, nesedí. Uh, ako je možné, áno, že zrazu
2: uh, z ničoho
0: Stasi nič?
1: existuje ISIS. Ni... existuje ISIS. Na základe existencie ISIS nemôže byť cena tam, kde je, ale je. Uh, existujú podozrenia, že, že tam manipulá je Sáutská že za so Sábskou Arábiou sa dohodli Spojené štáty, že tam bol Obama a dohodli sa. Potom ďalšia teória hovorí o tom, že Sábská Arábia si uvedomila, že keď tá brídlicová ropa sa začne ťažiť, tak oni pôjdu dolu, tak je lepšie zautočiť cenou ropy na brídlicovú ťažbu a položiť ju teraz ako potom, keď to bude rozbehnuté, lebo táto, táto cenová vojna v oblasti ropy pochovala a pochováva a do, roku, do polovice roku 2015 kompletne odrovna brídlicovú ťažbu v štát. Toto je veľmi dôležitý faktor. Čiže, eh, ale zase na druhej strane v Amerike síce sa odrovnávať brídlicová ťažba ropy, ale eh, rastie, eh, keďže, keďže benzín eh, tam eh, prústvel išiel dolu pod eh, 2 doláre za galón do 4 litre, tak e, tam rastie nákup e, tých veľkých automobilov hej, a e, veľké oživenie, to spôsobuje oživenie ekonomiky. Hej. Čiže mm. v Amerike, ako v stabilnej veľkej ekonomike, v supernomocí, samozrejme, e, to nemá taký účinok, ako to napríklad v Rusku, kde... E, niektoré oblasti nefungujú ešte tak, ako by mali, lebo sú v podstate len
2: 20 rokov po komunizme.
0: No ja si teraz ale pomôžem opäť blogom z spomínaného Aha. portálu Pravda, ktorý napísal Branislav Fábri. On tam totiž to uvádza, že samozrejme ten pokles ceny za barel, vy vravíte, že teraz je to len 50, pôjde to až na možno 30, že to je obrovský problém pre Rusko. Aha. Naozaj, ako tvrdiť, že nie, je to by bola hlúposť, je to problém. Ale zároveň dodáva, že... Aj tak to nebude pre Rusko nejaká veľká katastrofa. A, a to hlavne preto, lebo síce ide o veľmi nízku cenu, ale Rusko má jednu veľkú výhodu v tomto smeru proti ostatným západným krajinám, a to je jeho výška verejného dlhu. A Rusko má veľmi nízky verejný dlh, ktorý v roku 2013 bol len niečo okolo 13% HDP, Pričom toto si treba uvedomiť, a že Rusko má 13...
2: No, Rusko má 13% a niektoré
0: západné krajiny majú cez 100% HDP dlh a nič a si z toho nerobia. No, čiže, čiže Rusko vlastne, ako on, že on hovorí, že áno, iste, pri tejto cene ropy bude dlh Ruska narastať veľmi rýchlo. Ale že vlastne pre Moskvu to znamená, že aj tak má ešte niekoľko rokov kľudne v pohode môže to, to strpieť nedá? vďaka tomu, že ten dlh verejný je veľmi nízky v Rusku.
2: Áno.
1: Dva roky, dva roky to bolo ako konzervatívne. No. Ale, ale tam, je, tam je ešte možno taký ďalší dôležitý faktor, že keďže padne Brinklicová ťažba, a e, zniží, e, už, už aj v Norsku a v Európe a Škótsku a tak ďalej to, sa to dostáva pod úroveň rentability. Mm-hmm. Čiže, čiže e, sa omedzujú e, zdroje, odkiaľ sa to môže dodávať a niektorí z toho vypadnú. Čiže tá cena bude musieť ísť hore. No, niekedy v polovici roka, ale určite e, ja... Očakáva sa, že, že tých 100 100 dolárov bareľ by to mohla niekde v poltie mm-hmm. roka dosiahnuť. Niektorí no. optimisti tvrdia, že už v prvom kvartu, ale koncom tohoto roka. No ale tam ide stále tá ekonomická vojna a tam je okay. veľa, veľa faktorov neurčitosti.
0: No veľa faktorov, veľa premenných, ale jedna vec sa spomína často. Hovorí sa o tom, že je to samozrejme špekulácia zo strany Ameriky. Hovorí sa, že je to takisto... Zapletená v tom, ako ste vy naznačili, Saúdská Arábia, ale keď hovorím o Amerike, nejde o nič nové, treba sa pozrieť do histórie. Už v minulosti tlak na cenu ropy položil, ako sa spomína, práve Sovjetský zväz sa na tomto... Hm. Tak som kde si čítal ale, takú analýzu. Že...
1: Sovjetský zväz to bol prípad kartelovej dohody Spaných štátov so Sávdska Arábia. Hm. Teraz v dnešnej situácii situácia na svetom trhu ropy úplne iná. A Sánska Arábia, v podstate je to pre nich kontraproduktívne. Momentálne si to nemôže dovoliť a pri týchto cenách Sánska Arábia má rozpočet na 2015 deficitný. Ja teraz by som klamal, keby som povedal presné čísla, ale, ale dneska už by to Sánska Arábia neurobila. Hej, čiže v tomto, v tomto uh, ja to vidím tak, že to, to, toto je plne uh, pod kontrolou Spojených štátov,
2: hmm.
1: ale používa sa pri tom burzové nástroje, podobne hmm. ako pri zláte, platine a striebre. No používa sa to, do čo tom, už vlastne... Dokonca s tým zlatom je veľmi zaujímavé, teraz pár dní dozadu bola publikovaná veľmi, veľmi taký zaujímavý, článok takého nejakého regulátora v tej oblasti priebe zlata, ktorý de facto uh, hovorí to, že Američania plánujú pomocou dosť sofistikovaného burzového prístupu uh, zafixovať pevný pomer dolára voči zlatu.
2: Mm-hmm.
1: Sme hovorili, že Američan sa darilo po nejaké dva roky udržiať uh, cenu zlata na úrovni 1200 dolárov za anciu plus minus, uh-huh. tak na tejto cene maximálne sa môže prevyšovať nejakých 90 dolárov, čo bolo e, z dobytáčom publikovania tohoto článku, o ktorom hovorím. E, to znamená, že bez toho, že by mali menu krytu zlatom, e, Američania sa chcú manipuláciou burzy. Poistiť, poistiť svoju ekonomiku tým, že vnútia celému zvyšnému svetu uh, fixný pomer uh, uh, ceny uh, jednej uncie zlata za stanovenú časť dolarov. A to by malo byť akože meradlo, ale ten nástroj je veľmi rafinovaný. Keď na prvý pohľad, keď sa prečítate, tak to nepochopite, ale vnútorný zmysel je tento. A, a tuto vidieť, že vlastne toto všetko sú nástroje manipulácie burzy a manipulácie svetového obchodu, ktoré Spojené štáty začínajú početne používať, aby si udržali svoju pozíciu ako dominantnej meny vo svete.
2: Mm-hmm.
1: Ej, čiže, čiže stále viac um, umelých nástrojov musí ekonomika Spojených štátov používať na to, aby udržala dolár. Čiže dolar padá a e, tie vojny, tie atentáty, tie zostreľovanie e, lietadiel, tie to vážne veci, to všetko sú e, stále zúfalejšie pokusy e, vonkačnými prostriedkami udržať hegemoniu dolara.
0: Um, no a k tomu všetkému ešte ako naznačujete prichádza na scénu takzvaná dedolarizácia, už ste to spomínali, toto asi tiež treba trošku hĺbšie rozobrať, že čo sa vlastne deje. A to je zase také, také niečo, že, že tak ako sme to hovorili aj v prípade iných sankcií voči Rúsku, aj v prípade tej Rópy, že nakoniec vlastne ten South Stream neuškodil Rúsku, ale uškodil Európe, tak ukazuje sa, že, 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 že vlastne aj, aj v tomto prípade týchto iných sankcií, proste, že sa Rusku neuškodilo, ale naopak Rusko, akoby si otváralo, mám taký pocit, dvere do Ázie, keď mu povedali, že dobre, tak v Európe sa vám dvere zatvárajú, tak cítim to tak, alebo tak nejak čítam tú hru Ruska, že ono povedalo, že však fajn, keď chcete zavrieť dvere do Európy, tak si ich zavrieme a my si teda otvoríme ďalšie dvere do Ázie. No a...
1: Presne toto, presne toto sa deje. Ale, ale e, treba k tomu povedať sobe, že toto je podporené prírodzeným cyklom civilizácií. E, v, tej, v tej historickej vede alebo historiológii e, sú dva názory. Jeden názor je, z toho, že dochádza k zmene centrálnej civilizácie vo svete, a to už sme tam desať hovorili, že... Sa, z tej atlantickej uh, anglosaskej oblasti to prichádza do azijsko-pacifickej, čiže tam, kde sa momentálne orientuje Rusko. A keďže prirodzene Rusko je najväčšia surovina základňa a Ázia zažíva je na Prahu obrovského rozmachu, mm-hmm. ten Čína ten ekonomický rozmach Číny to je iba začiatok. Čína to sú momentálne nekonečné zdroje peniazy. Ej, to, 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 čo Rusko potrebuje na záchranu, to, to je pre Čínu nič. Ej, to oni mi môžu bez problémov 10 organizácií alebo bankových ústav povkytnúť. A, a e, teraz, keď to vezmete z Hlajska obyčajného serliackého rozumu, tá celá Ázia, ktorá vidí, že sa rozvia, vidí ten potenciál svoj, vidí, že, že sa dá momentálne nejakým spôsobom tá oblasť môže stať svetovým lídrom, tak samozrejme, že pôjde tou cestou. A kto by sa hneval s tou surovinou základňou, ktorú Rusko predstavuje, zo mm. so všetkou, s celou jeho ochotou spolupracovať s tým pozitívnym prístupom, ktorý Putin prejavuje pro, pro pozitívnym a proaktívnym, boli by hlúpi keby to odmietali, hej. No, no. A, a, a plody, plody ukazujú, že to funguje. Je Šangajská organizácia spolupráce, SHOZ, to je v podstate Čína s Ruskom, ale sú, je tam niekoľko ďalších štátov. India sa začína byť, aby ju tam vzali. A keď tam bude India, je tam polka sveta. Polka sveta mimo dolarovej zóne. Hej, uh, ale to sa nebavíme teraz o teórii. Toto sú, uh, toto sú organizácie, kde tá platforma funguje. Mm. Fungujú tie ekonomické vzťahy, tam dolár nehrá žiadnu Keď celá Amerika padne ekonomicky, uh, v, te, v, tom, v tejto domene sa nič nestane.
0: Mm.
1: Oni budú fungovať ďalej, ako keby sa nechumelilo.
0: No my v Európe by sme mali asi väčší problém. Podstatne no my väčší. Mať väčší problém. Um...
1: Jediná spása jediná pre Európu je do týchto organizácií. Orientovať sa na azyl a na... E, a Rusko teraz ponúklo Európe nasledujúcu ponuku. Pár dní dozada. Vykašlite sa na Ameriku, vstúpte do našej toľnej únie. Na, na vera. Kedy, kedy to Európa urobila... A Európa to pochopí. Objavia sa politici, ktorí to pochopia a začnú na tým uložovať a bude im to vrtať v hlave. Tak každý, kto vstúpi do celnej unie s Ruskom, e, e, sa nepotopí s Amerikou. Keď ostaneme tak, ako sme, e, v područí Ameriky budeme si nechávať diktovať, necháme Američanosť kakať po hlave oni sa to budú nadrapovať, akí sú úspešní, bohatí, múdri, a budú nám diktovať vydieraním jej svoje podmienky, čo máme robiť voči Rusku, tak skončíme ako teraz tá kríza, ktorá bude spojená vlastne s krízou v Amerike. To bude oveľa tvrdšia kríza ako kríza v roku 2008. Oveľa, oveľa drastickejšia a, s oveľa väčšími následkami. A, momentálne Európa má jedinečnú šancu, ale bohužiaľ je ja to takmer. Na 100% presvedčený, že Európa má tak hlupých politikov, že oni to nechápu ani nič ten krvok neurobia, prídať sa k Rusku ekonomicky.
0: No možno to nechápu, alebo sa možno boja. Uh, tu nám inak napísal aj Vlado, no však naznačí vám to v maili, kde píše, keď sme sa ešte bavili o tom, že to možné, že Merkelová tak záhadne otočila o 180 stupňov svoj postoj k Rusku tak napísal mail nám vládo, že Merkelová pravdepodobne svojim postojom k Rusku mne blokuje aktivitu Ameriky v Európe. Táto zmena postoja nastala po komunikácii s Putinom v Austrálii. Možno je to zámer.
1: To je pravda. E, je, to, je to absolútne možné, pretože tie, tie hry sú veľmi zložité A jedna z rier, jedna z línií týchto rier, ktoré Nemecko hrá, je uh, to, čo sa nepozoril vo vojne, získať uh, centrálnu pozíciu v Európe a určovať v Európe, čo treba robiť. Ale vás, uh, viete, no, uh, vždy je tam nejaká oligarchia, oficiálna oligarchia, potom je tíňová, a uh, tí, tí odzajství hráči, to sú hráči v pozadí, hmm. takisto ako keď sa bavíme o tom dolárovom svete, tak uh, tam americký štát je v podstate iba nástroj národných spoločností. Kto rozhoduje v geopolitike o tom, čo sa bude kde diať? Rozhodujú najbohatší hráči. Kto na Slovensku rozhoduje, čo sa kde bude hrať? diať? Najbohatší hráči. Tí, čo majú najväcej peniazy. Kto má najväcej peniazy? Najväcej peniazy majú nadnarodné, veľké nadnárodné spoločnosti, giganty, ktoré plošne pôsobia po tom svete, ktoré majú zájmy po celom svete. Mm. a ktoré si ich musia chrániť. Čiže oni si chránia v podstate svoje peniaze, ale e, títo ľudia v podstate nektorujú s mojím štátom, čo majú robiť. Ako to by bolo teraz hlúpe sa uražať na amerických občanov, že robia to, čo robia. Tam V Amerike sú dve lobby. Jedna je ropná, tam drží ako v podstate v Európu, ropu a druhá lobby je banková. Okay? A tieto rozhodujú o diáne na celom svete. Keď hmm. sa je periodické voľba prezidentov, dokonca som že to je to tak smiešné, hej, že ďalší prezident má byť akože znova Bush e, z rodiny. A dokonca keď Clintonová teraz kandidovala, niekto aj vytkol, že či, či sa ako v Spojených štátoch ako, e, pozícia ako lídra štátu dedi. Ono povedala, áno, dedi sa. No, explicitne, tak to bolo povedané, hmm. demokratmi. Čiže na jednej strane je tam dynastia, e, e, povedzme, da nám prípad Clintonovca a na druhej strane Bušovcov, ale už e, povedzte mi, čím sa to liší o to, že Putin je tretikraz zvolený. Čím hmm? sa to liší, keď jedna rodina, ako tam má štyri volebné obdobia a teraz je, ide do piatého hmm? a je, je to v podstate jedna krv. Hej? Tak e, Putin nemá toľko detí, nemá tam chlapcov, bojí sa tam dať ženu, lebo ju tam e, vedia, tá, tá opozícia vnútorná by sa nezvládla, tak e, ceru tam nedá, manželku tam nedá, ešte je, je stejne rozvedený, oženica sa nemôže, lebo by mu kolesol rating, čiže e, ženu vôzť, v postate, ani čo by tam mohlo dosadiť nemá. Nemá, nemá následníka, no tak je tam sám priblebné obdobie. A hmm. to je úplne, a dej to to isté, ako v Spojených štátech. Ešte... Akorát Spojené štáty kričia, že to je nedemokratické, ani sami ako verejne priznajú, že oni nich sú to dedičné dynastie. Jako, napoli napoli humorne a na poli vážne.
0: A teraz k inej téme zase. Teda ešte no. k tej, ktorú sme začali rozoberať, a to je teda to otváranie dvier ruských smerom k, do Ázie. Treba povedať jednu veľmi dôležitú vec. Čína na túto aktivitu Ruska zareagovala veľmi pozitívne a povedala, že ona samozrejme bude s Ruskom obchodovať. A ja si to číslo nepamätám, vy ho možno budete vedieť, povedať, nejak enormne zvýšila dodávky ropy práve z Ruska. No a... Vy... Čína
1: kúpe po celom svete, kde môže a je to, je to úplne jedno, lebo tá ropa je dôležitá pre rozvoj ekonomiky a keď je lacná, tak to je, ako, že je veľmi dôležitý motor pre ekonomiku. Kdo to dá najlacnejšieho, kto to kupuje? Ako, netreba si urobiť ilúzie, že je tam nejaká družba v štíli socialistických štátov. Mm-hmm. Je to vyloženie na komerčnom základe, ale pravda je, že e, Čína sa 100% preorientovala na Rusko. A Rusko sa 100% prejero, už odorientovalo z Európy a Spojených a preorientovalo na východ. No a... na tú azijsko pacifickou oblasť.
0: Áno, a keď hovoríme o Rusko a Číne, tak tam sa s týmto sa veľmi úzko spája práve už spomínaný výraz dedolarizácia, kde začína sa obchodovať, myslím, v juanoch, v rubloch, ale tam je nejaký taký ten príšľup toho, že všetko vlastne sa bude už obchodovať len v zlate. Uh, skúste možno ešte toto tak trošku vysvetliť, čo, čo tam... No, tak som to kde si zachytil, že bude sa vlastne ropa dodávať za zlato. Je to pravda, alebo to nie je pravda, že? Uh, nie,
1: nie, 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 nie. Um, takto. Uh, my sme sa o tom dávnejšie bavili, je taký, neviem, či to je tajná dohoda, ale faktom je, že Ruská Čína uh, v tejto situácii, keď slabne dolar a je rozhodná americká ekonomika, tak už všetky príjmy, ktoré majú v dolároch, okamžite konvertuje do zlata a nakupuje fyzické zlata. No, tom sme sa bavili, že toto robia. A keďže Američania umelo držia tú cenu zlata na 1200 dolárov plus minus, tak vlastne ako najväčší najväčší držiteľ zlata na tom prehrávajú. Lebo oni, aby udržali tú cenu zlata 1200 dolárov za úcivo, ich to stojí obrovské peniaze. To je jedno, že ich si ich natlačia, ale stojí ich to peniaze a preto Barack Obama zúri z toho, čo, čo robí Rusko a Čína. Lebo keďže, keďže Rubel a celá tá ekonomika Ruska je podpalbou, je vo fáze ekonomickej vojny, tak je tam veľké riziko. A Rusi sa poistujú tak, že všetky dolary, čo dostanú, Momentálne, samozrejme, budú predávať za ruble, aby podržali rubel, ale, ale doteraz to robili tak niekoľkoho mesiacov, že e, skupovali fizické zlata. Za posledný kvartál, e, to bol tretí kvartál minulého roku, e, ak sa nemilím, tak Rusko kúpilo 55 tón zlata. No? E, Konvertovalo doláry do zlata, čo bol najväčší nakupca zlata na svete. Hej? A e, zase je ďalšia vec, že v Amerike sa obchoduje zlato na burze. E, z tisíc obchodov iba jeden je, že ten človek dostane za to fyzické zlato. 999 obchodov z tisíc so zlatom na americkej burze virtuálnych. No a, a Čína teraz otvára, to sme hovorili, že otvára e, trh s reálnym zlatom, ale Dokonca otvára niečo ako burza drahých kovov, niečo potom ako v Londýne. V Londýne tá burza kovová je taká širšia, tam obchoduje olovo, meď, hliník a iné kovy. V podstate viac menej dochádza k tomu, že Čína s Ruskom sa snažia ako keby vytvoriť reálnu burzu, lebo americká burza už zdegradovala, tam sa vytvrilo tak veľa umelých derivátov a nástrojov a, a je tam tak veľká manipulácia, že už to nezodpovedá realite. A už vôbec to nezodpovedá ekonomickej realite americkej ekonomiky, tá burza. A, a, a to, toto sú dve také línie, že Ruskoščina by určite radi ako tú burzu prebrali k sebe. A budú sa musieť urobiť, pretože tam dochodza k tomu civilizočnému posunu do pacifickej oblasti azilskej. A zároveň e, e, vlastne by odblokovali tieto faločné ceny drahkov a zrealnili by ich, uh-huh. čím, by, čím by vrátili ekonomiku e, mimo tú špekulatívnu úroveň, e, burzu, pardon. S Hej, čiže to nejde, kamera... o to,
0: čiže ja. nejde o to. Lebo ja som to kde si tak čítal, že práve to zlato kupuje Rusko momentálne, preto v tých objemoch aj Čína, že začnú obchodovať v zlate, že sa skrátka bude ropa vyvážať aj, 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 aj plyn Proste za zlato. Normálne zvláštní. No nepotrebuje
1: v zlate. zlato sa kupuje pre prípad vojny. E, bez nejakej ilúzie aj Čína, je Rusko reálne uvažuje s tým, že Amerika rozpúta vojnu. A pre taký prípad, ako najlepšie, najlepšie viazané peniaze sú v zlate. To vždy bolo A ktokoľvek vraví čokoľvek iné, tak je to antipropaganda. Že, že zlato je komodita ako všetké ostatné, že zlato nemá nejakú výnimočnú hodnotu pri predaji, to sú blbosti. Pre prípad vojny... Zlato je najlepšia komodita, ako si uložiť peniaze a Rusko aj Čína si budú chrániť tie svoje zlaté zásoby a nebudú obcházať zlate, budú obcházať výlanie. Ale bola špekulácia, že keď NATO bude veľmi dráždiť ruského medvedia, ruské medveď sa a povie, OK, od dneška máte ropný plyn iba za zlato, nepačí sa vám, odchod. Mm-hmm. Takže e, taká sa špekulácia bola, ale zatiaľ si myslím, že Rusko k tomu nepristúpi.
0: No, pomaličky...
1: e, Putin, Putin to bude vydržať dokonca akože s pevnými nervami a naozaj by ho museli veľmi nahnevať, aby zaútočil. Tak... Ale to, to sa môže
0: stať. Pomaličky sa blížime k záveru našej dnešnej relácie, bolo by to teda asi teda nejako uzavrieť. Povedali sme tu niekoľko faktov, ktoré momentálne naozaj sú. Zúri tu skutočne už jedna vojna je už je tá ekonomická, to si možno často ľudia neuvedomujú, keď sa hovorí o sankciách to je proste istý druh normálnej vojny a nie je také kde rinčia zbrania, ale proste to je normálna vojna, len, len sa tam nezabí, ale bojuje sa týmito ekonomickými záležitosťami No a teraz, že takže, takže zúri nám tu vážna veľmi silná ekonomická vojna Ešte raz, teda potvrďte to, už ste to síce v úvode povedali, ale teda, že nedá sa ani na základe týchto tlakov zo strany USA, zo strany Európskej únie očakávať nejaký politický ústupok zo strany Ruska, zo strany Vladimíra Putina, ani napriek týmto obstreľovaniam ekonomickým žiadne ústupky v tomto smere asi nemožno očakávať? O, ústupky v zmysle uh, Putin aktuálnej. Nemôžete
1: odústiť, pretože Putin je uh, hráč z bojových umení. V bojových umeniach nemôžete ustúpiť. V bojových umeniach musíte stať voči nepriateľe, byť pripravený odraziť akýkoľvek je útok, to prípadne samému zautočiť. Uh, Akékoľvek ústupok zo strany Putina znamená pád Ruska. Nemôžete urobiť. Neústupy. Hmm.
0: No zároveň sa aj hovorí o tom, že, že ustúpiť aj tak nemožno, lebo to, že by vyzeralo v podstate ako istá politická slabosť a toho sa samozrejme boja vlády, aby nevyzerali ako istí slabohší pred uh, svojimi voličmi, pred ľuďmi, takže aj z tohto hľadiska si nejaký ústupok Ale... nemožno očakávať.
1: Ústupok skôr som a, ee, očakal na strane Európy, lebo Európa si, keď dojde táto kríza v rozmachu a ona dvojde, je naivné si myslieť, že e, to, čo je rozputované v v so, tej ekonomickej rovine, že nebude mať dôsledky. Bude tam mať dôsledky, ale povedzme, sú tam ľudia, ako tá šéfka európskej diplomácie, tá vyzerá, že chápe tú ruskú otázku. E-se, 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 Čiže to nie ako totálne neprístupná, je to žena, hej, žena, v danom prípade musím uh, povedať kompliment, že uh, žena, u ženy sa dá očakať viac rozumu, ako u tých mužov, čo sú so v tej politike Európskej. <coughs> jako, moja intuícia mi to hovorí, pretože uh, ženy majú viacej empatie a sú so, so menej náchylné na konfliktné
2: riešenie, mm
1: a to toto, toto, v tejto konfliktnej situácii to chce mierové riešenie. Hej, čiže, ale máme tu narastanie eskalácie napätia a e- importovanú zvonku a toto sa bude musieť riešiť a toto vidím ako oveľa väčší problém. Hej, lebo simultane s Ruskom e, je treba oslabiť Európu, aby si Amerika zachovala tú pozíciu a to aj robí a bude robiť a otázka, my nevieme akým spôsobom, hm. akým mechanizmom že toto ja sa tak asi viac bojím, ale dneska ale takú pozitívnu myšlienku nakoniec možno by som povedal, že som rozmýšľal, čo poradiť ľuďom, ako, ako vnímať tú situáciu, lebo veľa ľudí ten Facebook váš ako keby zaplňuje takými negativistickými myšlienkami a ja som čítal takú, takú zaujímavú vetu a ne, neviem, kto to povedal, že, že e, nie, nie je dôležité preklínať temnotu, ale je lepšie, ako v tej temnote e, postaviť cviečku, alebo dať tam nejaký zdroj svetla. Mm. A, a toto, toto je vlastne cesta von, že, že vidieť, vidieť v tých dôležitých situáciách to pozitívne, o, myslím si, že trošku dnes sme sa o to aj snažili, nie?
0: No, neviem, no, či ne, sa nám to podarilo. No, no, v tomto smere, no ale ne, tak ne, zase ne, vám bude nám isté vy vytknuté, že sme zase boli proruský rusofíli ale a tak to, ďalej. Ale, je
2: brusky, je brusky, um, ale ne, ja,
0: ja možno tak na záver by som sa rozlúčil konštatovaním zase raz zo spomínaného blogu, kde či už sa to proste západu páči, alebo nie, vyzerá to naozaj tak, že ten západný prístup k sankciám odmieta skutočne väčšina sveta, a prečo to robí? Už kvôli dvojakému metru, ku ktorému sa Spojené štáty tak veľmi radi uchyľujú. A Západ, ako sa píše v spomínanom blogu, Západ sa v tomto storočí dopustil obrovského množstva agresí po celom svete a je možné ho považovať za jednu z hlavných hrozieb svetového mieru. Západné mocnosti menili hranice iných štátov podľa vlastných predstav, napríklad v Kosove. Na názor malých neprihliadali, bez váhania zasahovali do vnútorných záležitostí iných, Pritom za žiadny z nepreberného množstva ich zločinov neboli štáty Západu sankcionované. Pre väčšinu krajín sveta je teda nepochopiteľné, ak Západ kritizuje a sankcionuje druhých za to, čo sám pravidelne pácha. A toto ľudia myslím si, že cítia. Toto ľudia jednoducho chápu, vnímajú, nesedí im to, búria sa voči tomu. A práve preto si myslím, že o týchto veciach je potrebné hovoriť, pretože žiaľ, do mainstreamu sa tieto informácie nedostanú. Takže pán Čaloko, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú účasť v relácii Kvibono. A rozlúčime sa, a a to bude taká trošku zverina, čo, čím sa rozlúčime, to ste mi poslali takú pesničku, kde to nejaký ukrajinský chlapík, ale to ani nie, to že je... spieva. Čo tam on robí? Čo to je? To je také niečo zvláštne.
2: Toto,
1: toto je... Uh... Tá Ukrajina tým, ako ma ťažký osud, tak sa so tam objavujú talenty a to je človek, ktorý je herec a zároveň spevák mm-hmm. a začal spievať Ta pieseň sa volá, čo nám chce povedať zem. A nie je to pieseň ako verbálnych veršov, ale je to pieseň zvukov a spevom.
2: Mm-hmm.
1: A je to...
0: No a je to, sa už nedozvieme, lebo pán Čalovka nám opäť spadol z linky Nemadí, ale tak zhruba viete, že čo môžete očakávať od nasledujúcej asi trojminútovej hudobnej alebo teda skladby, ktorá nám zaznie. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok večera, ľučím sa s vami popri pánovi Čalovkovi, aj Boris Koroni, ale my sa o polhodinku budeme počuť v ďalšej relácii, pretože príde pán doktor Ludvík Nábielek do relácie Opony a tam sa budeme baviť o poruchách osobnosti v treťom diale, takže majte sa pekne.
3: I'm a lot or no you
0: Tá, scroll